0: لا تبدأ من الصفر وفر وقتك من لصناعة المحتوى واترك الباقي على باقات محتوى اللي صممت عشان تدعمك وتطلق بودكاستك الآن لاختيار باقتك المفضلة والتسجيل فيها تفضل بزيارة الرابط في وصف الحلقة مرحبا هذا ساندوتش ورقي جرح في طرف حاجبي كتاب عبر منظار اللغة عبارة عن حرب طويلة بين فريقين أنصار الطبيعة وأنصار الثقافة وفي النهاية ينتصر في هذه المعركة طرف ثالث ستنتصر اللغة حلقة أقدمها لكم نصاً وصوتاً أنا أنس بن حسين في قصة شخصية لا تخلو من بعض الخيال. قبل أسبوع عشت مساء غريب تسمرت فيه أمام المرآة في شقتي الهادئة عيني مشغولة تتأمل الجرح الطازة اللي على حاجب الأيسر كان جرح خفيف لكن ظروف الحادثة غريبة جدا ارتتم رأسي في الدرج الحلزوني اللي نازل من الدور العلوي الى مكتبي درج تعودت النزول منه لشهور لكن الظاهر انه ذهني هذه المرة كان شارد في موضوع اهم من المكان والزمان الموضوع اللي كنت افكر فيه في تلك الليلة في تلك اللحظة ما كان بذلك الاهمية على الاقل مو مهم للدرجة اللي اتوه فيها عن نفسي ويرتطم رأسي المحترم في الدرج. الدرج اللي تعوت إني أتفاداه كل يوم في تلك اللحظة كنت أفكر في أغنية بالتحديد أغنية كلماتها غريبة وبسيطة وأقل من عادية نعم أنا كنت قاعد أفكر في أغنية كنت أسمعها تقريبا في عام الألفين أغنية قديمة شوية ما راح أتكلم عن الأغنية اسمها مغنيها لكن راح أحكيكم عن اللحظة اللي سبقت ارتطام رأسي في الدرج. كنت اسال نفسي يا ترى في عام 2000 كيف انا كنت شايف في العالم كيف كان وضع عقلي عشان اسمع اغنيه كلماتها سطحيه لهذه الدرجه هل كنت ابغى اسمع لحن فقط مع وزن وقافيه هل انا تقدمت في السن لدرجه اني ما عاد استمتع باغاني القمره اللي تنزل للارض او المحب اللي لازم يطلع لها هل كان من الممكن أني أصير فيلسوف زماني لو كنت أسمع مثلا سيمفونيات زي فلاسفة ألمانيا والنمسا أسئلة غريبة ما وقفت والسبب أغنية أغنية دارت في رأسي بدأت أبحث عن أسباب ولعي فيها ذلك الوقت السبب الحقيقي أني سألت نفسي سؤال هل هل اللغة اللي كانت معروضة علينا ليل نهار غيرت شيء في مخي ولا الموضوع مجرد هرطقه مساء غريب المهم أني ما استفدت من هذه الهرطقة ولا من هذه الهلاوس إلا هذا الجرح في طرف حاجب الأيسر موضوع الفكر واللغة وتأثير بعضهم على بعض مشغني أنا بس بل حتى أعنف العقول اللي مرت على الأرض منهم عالم لسانيات وقور ومعروف اسمه نعوم تشومسكي تشومسكي هو إنسان يتحدث بهدوء شديد تجده خلف منصة يختفي فيها معظم جسده حتى لا نرى إلا رأسه المشتعل شيبا تشومسكي ينطق كلماته بتثاقل وبخل شديدين وكأنها ثروة يخشى عليها من أطماعنا هذا الأسلوب الذكي لا ينفي كون ما يقوله تشومسكي له قيمة عظيمة كيف لا نحترم ما يقوله تشومسكي وهو أشهر عالم لسانيات شخص عارف بالسياسة وناشط وصاحب نظرية التوليد النحوي المعروفة معروفة جدا في أروقة اللغويات كنت أحلف أنه نعم تشومسكي هذا تربى تربية غير عن أي إنسان ثاني هذه الملاء الثقافية هذا العلم القوي هذه الثقافة اللي خلته يتكلم بهدوء بثقة بترتيب هذه الخصائص فضحت ثقافة تشومسكي، ثقافة غارقة في المثالية والثقة. نعم، أنا إنسان أحكم على الشخص وثقافته من خلال لغته وطريقة كلامه. ولا تلوموني وراح تعرفون السبب. الغريب أنه مو أنا بس اللي يحكم على الناس من كلامهم. المهتمين في اللغويات التطبيقية وعلم اجتماع اللغة يقولون إنه أهل المناطق الساحلية، المناطق الحارة غالباً هذول الناس تسيح معهم الحروف الساكنة. عارفين الحروف الساكنة؟ الدال والباء والجيم والحاء والكاف؟ أهل المناطق الساحلية تسيح معهم هذه الحروف الساكنة. لكناتهم ولغاتهم تميل إلى استخدام حروف العلة، الحروف المتحركة. يعني تكثر فيها الآ. والإي وتقل فيها الأصوات الغليظة زي القاف والضاد وتبرد فيها الحروف الحلقية زي الحاء والعين بالعربي تختفي من قاموس استخدامهم اليومي ملاحظين أن اللغة أو الشكل من أشكال اللغة بيتأثر بالمنطقة الجغرافية وأزيدكم من الشعر بيت كثير من اللغويين يقولون إنه أهل القرى أهل القرى النائية البعيدة عن المدينة يعانون أشد المعاناة في شرح الأفكار المعقدة والأفكار المعقدة عادة هي الأفكار الفلسفية المجردة أهل القرى يجدون صعوبة في شرح هذه الأفكار وطبيعي أننا نسأل ليه لماذا يعاني أهل القرى النائية من شرح الأفكار المعقدة اللي في عقولهم أصلا وجهة نظر بعض اللغويين تقول إنه لغة أهل القرى النائية لغتهم الدارجة تخلو من القواعد المركبة والثقيلة أهل القرى النائية ما عندهم قواعد مركبة ما عندهم قواعد معقدة شوي زي أهل المدن ولذلك هم يعانون في شرح الأفكار المعقدة أصدقائي تجد الشخص الألماني وبسبب أنه خاض ملاحم كثيرة في الفلسفة جدالهم اليومي أو حواراتهم اليومية كانت كثيرة الفلسفة أفكار غير محسوسة تجدونهم يشرحون ما لا يشرح. هؤلاء الألمان تجدهم يمتلكون لغة ذات نظام معقد لغوي مهلك لأي متعلم وهذا معروف انه اللغة الألمانية من أعقد اللغات. خلونا نبعد شوي عن الألمان ونشوف بعض اللغات اللي ما فيها مستقبل. الحمد لله في العربي عندنا كلمة سوف وسين الاستقبالية اللي تعبر عن المستقبل لكن بعض اللغات ما فيها تعبير عن المستقبل. لذلك أصحاب هذه اللغات من الطبيعي أن تجد أهلها عاجزين عن التفكير المستقبلي بشكل واضح هل بدت توضح الفكرة من هذه المقدمة؟ إذا ما وضحت خذ هذا المثال الثاني الإنجليز عندهم المستقبل والحاضر والماضي لكن الإنجليز عندهم لخبطة شوية في استخدام المستقبل والحاضر يعني الإنجليز ممكن يستخدمون الحاضر للتعبير عن المستقبل فيجي يقول لك مثلاً عن القطار اللي راح يحرك بعد ساعة يعني على الساعة سبعة ممكن يقولها بصيغة الحاضر It moves at 7 الانجليز يعبرون عن المستقبل باستخدام صيغة الحاضر لذلك تجد الانجليز يعيشون حاضرهم في المستقبل وهكذا يجمع اللغة بكل عناصرها سواء كانت أصوات أو قواعد أو كلمات أو دلالات اللغة هي مؤشر لثقافة متحدث فيها بالعربي لغتك اللي تتحدث بها أمام الناس هي سفيرة لك ولأهلك ولمكان ولادتك ومعيشتك باختصار شديد نقول اللغة هي رسول ثقافتك أمام العالم للأسف المسألة ما هي بسيطة بهذا الشكل في أشخاص آخرين مهتمين باللغة سألوا سؤال محرج جدا هذا السؤال خلق جدل طويل جدا بين علماء اللسانيات للأبد علماء اللغويات إلى يومنا هذا الجدل السؤال يقول هل اللغة هي مرآة الثقافة أم مرآة الطبيعة؟ مرة ثانية هل اللغة مرآة الثقافة ولا مرآة للطبيعة؟ وألحقك عزيزي المستمع والمستمعة قبل ما تبعد بخيالك بعيد وقبل ما تاخذك فينا الظنون وتقول إنه هذا سؤال سفسطائي سؤال سفسطة وحشو كلام سؤال فلسفي ما أي علاقة بواقعنا أرجوك لا تغلط غلطتي أنا غلط واعتبرت هذا السؤال نوع من السفسطة لكن لا السؤال هذا مضامينه خطيرة جدا جدا هل اللغة مرآة الثقافة ام مرآة الطبيعة. نصيحة لك يا صديقي يا من تسمعني الآن، نصيحة لك يا صديقتي يا من تسمعيني الآن. لا تفكروا في نقاشات داخلية عميقة وانتم نازلين الدرج. خاصة إذا كان درج حلزوني حديدي. لا تفكروا بعمق حتى وانتم تعملون أي نشاط عادي لأنه حياخذك بعيد جدا في نقاش ذهني تنسى جسدك معه. ورغم أني تلك الليلة كنت بس أفكر في أغنية عادية أغنية تافهة يبدو هذا النوع من التفكير موضوع عادي جدا لكن نقاشاتي مع نفسي وأعتقد أنتم نفس الشيء عندكم هذه النقاشات نقاشاتي مع نفسي وقتها تسببت لي في مشكلة عويصة مو بس الجرح اللي على حاجب الأيسر أغنية عادية تتكلم عن قمر لازم ينزل لحبيبه المسألة مو بس هذه الأبيات المسألة هل هذه الفكرة هي نتاج ثقافة؟ لا خلينا نوسع الموضوع أكثر ونقول هل فكرة الشعر العمودي اللي يكتب فيه معظم الشعر العربي هل هذا الشعر العمودي تسببت فيه الثقافة والتربية يعني من كثر ما والدينا أعمامنا أقاربنا رددوا على مسامعنا أبيات وراء أبيات صارت هذه العادة صارت هذه الأبيات عادة عندنا يعني ما صرنا نستسيغ إلا تركيب الموسيقية الموزونة لعلى الشكل تفعيلة واحدة هل هي العادة والتربية؟ هل هي الثقافة؟ ولا السبب في الطبيعة هل الطبيعة برتمها وآليتها الروتينية هي اللي علمتنا أنه الإيقاع الشعري لازم يكون بهذا الشكل؟ هل إحنا مولودين بالإيقاع في أخمص عقولنا؟ ملاحظين هذه الأسئلة الغريبة اللي كنت أفكر فيها كلها بسبب فيها أغنية تافهة أغنية تسببت لي في جرح على حاجب الأيسر بعد ما طهرت جرحي كنت قاعد أرصد فكرة ماذا لو ماذا لو ترجمت أبيات الأغنية اللي تسببت لي في مشكلة ماذا لو ترجمتها باللغة الإنجليزية هل هل الإنجليز راح يعجبهم فيها هل راح يحس جون واللوي وفلب وجيف بفكرة القمر وجماله هل يستطيع هؤلاء أن يستوعبوا فكرة إننا بعملية جراحية لغوية بسيطة نقدر نحول القمر إلى قمر من مؤنث إلى مذكر أصلا هل حيستوعبوا إننا نذكر ونؤنث الجمادات والسؤال الأهم من اللي خلانا نؤنث ونذكر الجمادات هل لغتنا وحيوية لغتنا خلتنا نشوف الجمادات ككائنات حية فيها ذكور وإناث في عز هذه الأفكار وأنا أطهر جرحي عيني التقطت مجلة أمريكية مجلة نيوزويك كانت على المكتب لمحت عنوان جانبي في الغلاف يقول طبيبك الخاص هنا وهناك التقطت المجلة وبدأت أقرأ لمقالة تقارن بين الثقافة الصحية عند الأمريكيين وعند الكوبيين كانت المقالة تقول أن أهل كوبا الكوبيين يتمتعون بصحة أفضل ووعي صحي أكبر من أمريكا بسبب أن نظام الصحة في كوبا يخصص طبيب عائلة وظيفته التوعية الصحية والرعاية لكل أسرة كوبا فيها نظام صحي أنه لكل عائلة طبيب. وهذا الشيء مو موجود في أمريكا، وهذا السبب اللي خلى الكوبيين عندهم ثقافة صحية أكبر. هذا زعم المقال. أصدقائي، هذا المقال جاء في وقته لأنه حاجب المصاب كان ينبض وكأني زرعت قلبي مكانه. ولأنه وسواس الصحة اشتغل عندي وقتها بسبب المقال، أخذت بعضي ونزلت لأقرب مركز صحي. منها طمن على الجرح في طرف حاجبي ومنها أمارس نوع من الثقافة الصحية الكوبية في بلدي. اللغة مرآة الثقافة أنا قبل شوي كنت أكلمكم عن فكرتين رئيسيتين حاول الكتاب يطرحها، الأولى هل اللغة مرآة الثقافة؟ والثانية هل اللغة مرآة الطبيعة؟ خلونا نبدأ بالفكرة الأولى اللي هي اللغة مرآة الثقافة. يعني اللغة تعكس سمات الشعوب الناطقة بها. لغتك وتفاصيلها قاعدة تعكس زي المراية تعكس ما تؤمن فيه من قيم، ما تمارسه من سلوكيات في المجتمع. لغتك وتفاصيلها تحكي الكثير عن حياتك وطريقة حياتك وعاداتك ودينك وهكذا. وهذا هو رأيي الإنجليزي فرانسيس بيكون اللي قال من خلال لغة الشعوب نستطيع معرفة أخلاقها مرة ثانية من خلال لغة الشعوب نستطيع معرفة أخلاقها تشبيه فرانسيس بيكون هذا عجبني جدا يشبه تشبيه آخر عجبني لفيلسوف ألماني قال فكر وشخصية كل شعب مطبوعة في لغته ملاحظين؟ فكرك عاداتك دينك تطبع في لغتك يعني بمجرد أن تتكلم سنعرف ما هي ثقافتك لأن اللغة مرآة الثقافة واللغة هنا يا جماعة احنا ما نقصد فيها اللغات المتناثرة على سطح الأرض بعيدة عن بعض في دول مختلفة في قارات مختلفة لا حتى في الدولة الواحدة طبقات الشعب في دولة واحدة تختلف لغتها عن بعض فالطبقة الكادحة مثلاً الطبقه العاملة اللي تتعب ليل نهار في العمل تلقى في كلامها أفعال مزاجية كثيرة الكادح مشغول بلقمة عيشه وحيلته الوحيدة هي أن يشكو همه ويعبر عن مزاجه لذلك هو يستخدم أفعال مزاجية أكثر يعني مثلا كلمة مليت تلقاها كثير بين الطبقة العاملة وحتلقى لها ستين مرادف كل مرادف يعطيك درجة هذا الملل والتعب لأن اللغة تعكس ثقافة هذا الشخص أو هذه الطبقة بينما الطبقة الإرستقراطية الطبقة المترفة تجد أنه عندها أسماء أكثر من الأفعال أسماء ناونز والسبب ببساطة لأنهم عادة ما يتناقشون في أفكار مجردة الجماعه ذول ما عندهم تعب جسدي ولا ملل من صعوبات الحياة بل تفكير متواصل في الفكرة المجرد لذلك في لغتهم راح تنعكس هذه الميزة اللغة مرآة الثقافة إذا منتم مصدقين إنه الطبقات الإرستقراطية أو حتى الطبقات القريبة منها تستخدم أسماء كثيرة أكثر بكثير من الأفعال اسمع معي هذه الصفحة العشوائية اللي اخترتها من موقع خاص بطرح فلسفي يعني اسمع هذا الفيلسوف ولاحظ معي كمية الأسماء اللي قاعد يستخدمها المقاله اخترتها زي ما قلت لكم بشكل عشوائي من موقع خاص بطرح فلسفي من على الانترنت يقول هذا الفيلسوف ان طبيعه افعالنا وطموحنا سيكونان متباينان بلا شك وذلك بحسب اي نظام اجوبه سوف نتقبله هذه الاجوبه تقع على حدود ما يطلق عليه في الفلسفه ميتافيزيقيا ميتافيزيكس وهي دراسه الوجود أو بحسب كلمات الفيلسوف الإغريقي أرسطو وجود أشبه بالوجود والميتافيزيقيا هي الفرع الرئيسي للفلسفة خلينا نوقف هنا كلام دوش الرأس كلام ما له معنى بالنسبة لنا جميعا لكن لاحظوا معايا كلام الفيلسوف هذا فيه 28 اسم مقابل ثلاثة أفعال فقط مستحيل رجل كادح منهك متعب في العمل يقول كلام زي كذا مستحيل يقحم كلمات مركبة ومعقدة لأنه حياته ما تحتاج تعقيد أكثر الرجل الكادح يميل للبساطة في الكلمات البساطة في الأفكار البساطة التي تعطيه فرصة يعبر عن نفسه وعن ألمه ملاحظين أن عناء الكادح انطبع في لغته هذا هو الرأي الأول الرأي الأول اللي يقول اللغة مرآة الثقافة خلونا نبقى مع الرأي الأول شوية الكتاب مليان معلومات بعضها طريف وبعضها متجني وبعضها عنصري يعني مثلا ينسب البرستيج لبعض الشعوب وينفي عن بعض الشعوب هذا البرستيج الإيطاليين الإيطاليين مثلا وبحسب الكاتب لأنهم همجيين مظهرا وسلوكا وأنا هنا أعتذر للإيطاليين عن هذا الكلام الإيطاليين لأنهم همجيين مظهرا وسلوكا من أيام الرومان فتجد أن اللغة الإيطالية متفجرة بالسباب والشتائم حتى إشارات اليد خلال الكلام تعطيك انطباع أنه هذا الشعب فيه حدة وهجومية كبيرة جدا هذا رأي الكاتب اللغة مرآة الثقافة أما اللغة الفرنسية المرضي عنها عند كاتبنا اليوم وغير كاتبنا اللغة الفرنسية هي لغة علمية بحتة لغة مرتبة ومتناسقة مع ترتيب الطبيعة أو ترتيب الشعب أو ثقافة هذا الشعب اللي تعكس حياة الفرنسيين أما اللغة اللاتينية القديمة فهي لغة خالية من الكلمات البذيئة ويا جماعة لا تهجمون علي أهجموا على الكاتب الكاتب يقول إنه الإغريق كان سلوكهم فريد من نوعه قمة في التهذيب والأدب ولذلك خلت لغتهم من كلمة عيب أو مهذب ملاحظين أهل اليونان زمان كانت لغتهم ما فيها كلمة عيب أو وقح وهذا بحسب كلام المؤلف دليل أنه اليونانيين كانوا مؤدبين كان أدب اليونان عالي جدا وإنه العيب عداهم بمراحل لا يوجد كلمة عيب عندهم لكن هذا الكلام عليه اعتراضات كثيرة وأو رد بعضها المؤلف يقول لا وألف لا لم يكن الإغريق مؤدبين بل أن الإغريق ما عندهم كلمة وقح لأن الوقاحة صارت مسلمة من المسلمات صارت جزء عادي من حياتهم لدرجة ما عاد يلاحظونها ما عاد يلاحظون العيب لذلك لا يوجد كلمة عيب عندهم وأنا أقول أوتش صراحة متناهية من هذا الكاتب أصدقائي أغرب ما قيل عن تأثير الفكر عن تأثير الثقافة في قراراتنا السلوكياتنا ولغتنا نجد في قصة حصلت في أوروبا الإنجليز وبسبب طبيعتهم العملية وبسبب قيمهم التي تختلف عن إيطاليا فضلوا أن ينفصلوا عن الكنيسة الكاثوليكية في روما وهذا مثال قوي أورده المؤلف ليشرح لنا مدى تأثير مدى تاثير القيم والثقافه على قراراتنا وسلوكياتنا ولغتنا الانجليز كان عندهم طبيعه عمليه بعكس الايطاليين هذه الطبيعه اللي ظهرت واضحه وجليه في اللغه الانجليزيه مقارنه باللغه الايطاليه وظهرت كذلك في تفضيلهم او تفضيل ملكهم لعمل قرار جذري هز اوروبا خلونا نسمع القصه هنري الثامن هو ملك إنجليزي ولد عام 1491 يعني قبل أكثر من 500 سنة ماضية هذا الرجل ارتقى العرش عمره 18 سنة فقط شاب وسيم يتفتق صحة وحيوية. كان فارس بكل ما تعنيه الكلمة من معنى هنري تعلم عدة لغات زي اللاتينية والفرنسية والأسبانية وتعلم اللاهوت يعني علم العقيدة وتعلم الأداب والموسيقى هذا الرجل كان فيه عيب واحد بس بالنسبة للملك. كان يحب النساء. ومو أي حب، بل حب عنيف. الرجل عمل تشكيلة علاقات خارج مظلة الزواج. ركزوا معي هو ملك. وعمل علاقات كثيرة خارج مظلة الزواج، بالإضافة لزيجاته الرسمية. الرجل تزوج ست مرات. شخصية مثيرة للجدل. اثارت كل الادباء ومنهم شكسبير اللي كتب فيه مسرحيه شرح في هذه المسرحيه كيف انه الطلاق هنري من زوجته الاولى وحبه الثاني وزواجه اثر هذا الحب الثاني جعلته يتمرد على السلطه الدينيه الكاثوليكيه الكاثوليكيه ما تسمح باكثر من زوجة وما تسمح بالطلاق شكسبير ما كذب كثير في مسرحياته لانه فعلا حصلت ازمه بين هنري الثامن وبين بابا كنيسه روما هذا الخلاف اللي حصل بينهم كان من ابرز احداث اوروبا هنري الثامن تبنى حركه ثوريه ضد الكنيسه وضد البابا وسبب فيها كما يقال انه اسباب شخصيه تحقق مصالحه السلطويه لكن الخلاف صور على انه خلاف ديني خلاف عقدي انه هنري ما هو راضي عن عقائد وعن سلوكيات الكنيسه هنري كان كاثوليكي عادي جدا هنري بنفسه عارض حركة البروتستانت. حركة البروتستانت بالمناسبة هي حركة قادها الألماني مارتن لوثر كينج وكانت ضد الكاثوليكية، تخيلوا أن هنري كان ضد البروتستانت. هذا الملك الإنجليزي كان يكتب الرسالة تلو الأخرى ضد لوثر كينج. ولأنه رجل مخلص للكاثوليكية وضد البروتستانت الكنيسة قلدته لقب حامل الأديان ملاحظين هذا الحب اللي بين الكاثوليكية وبين هنري هنري كان كاثوليكي عادي جدا بل محامي عن الكاثوليكية عاش هنري قصة حب أو بالأصح تزوج هنري الثامن من أرملة أخيه الكبير وما كانت أي أرملة بل كانت ابنة ملك أسبانيا ابنة الملك فردناند والد هنري وبعد وفاة ابنه الكبير كان خايف انه هذه الزيجة هذا النسب بين بريطانيا واسبانيا انه ضيع لذلك جدد هذا الصهر بتزويج هنري بالملكة كاثرين اللي هي ابنة ملكة اسبانيا كاثرين كانت اكبر من هنري بست سنوات اللي حصل انه كاثرين لم تنجب الا بنات وكان الاعتقاد السائد وقتها انه العيب منها لذلك هنري فكر في الزواج من فتاة ثانية وخاصة أنه أحب فتاة نبيلة اسمها آن هنا وهنا فقط بدأت الأزمة عندما قرر هنري أن يتزوج آن أنتم عارفين أن الزواج الكاثوليكي عبارة عن علاقة أبدية من الصعب الحصول على الطلاق لأن الزواج يعتبر عقد غير منحل خلينا نكون واقعيين شويه ونقول انه الحقيقه انه الكنيسه الكاثوليكيه ما الغت الطلاق تماما لكن صعبته لدرجه خلته شبه مستحيل ولذلك كان طلاق هنري الثامن من كاثرين زوجته الاسبانيه الاصل كان اشهر طلاق حصل في التاريخ الاوروبي لانه بسببه تم تاسيس الكنيسه الانجليكانيه الحقيقه تقول انه الملك هنري حاول مع البابا سنوات انه ينهي زواجه وكأنه يقول له سهل العملية أنا أبغى وريث لازم تشوف لي حل لتطليق زوجة الأسبانية إلا أن محاولات هنري باءت بالفشل آخر محاولة كانت عبارة عن محاكمة حضرت فيها كاثرين الملكة أمام الملك ركعت كاثرين أمام الملك وطلبت منه أن يكمل معها الزواج وتساءلت أمامه أمام الناس بأي ذنب أطلق الملك هنري كان صريح ووضح لها انه السبب مو شخصي زي ما يقول الانجليز اتس not يو اتس مي السبب مصلحه المملكه البريطانيه لازم وريث شرعي ذكر يرث الملك بعده الرفض المستمر من البابا على مساله الطلاق خلى الملك هنري يفكر جديا في الانفصال عن الكاثوليكيه زد على هذا الشيء انه الشعب الانجليزي نفسه ما كان يبغى فكره البابويه ما كان يحبها اما بسبب ديني روحي او بسبب اقتصادي لأن الكنيسة الرومانية كانت تلهف أموال كثير من الناس كانت تتدخل في سياسات الإنجليز ملاحظين الطبيعة الإنجليزية اللي تميل للبعد عن الروحانية بعد بسيط شوية مختلفين شوية عن الشعوب اللاتينية هذه الطبيعة الإنجليزية هذه الثقافة الإنجليزية اختلفت كثير عن اللاتينين ودول حوض المتوسط الشاهد هنا إنه البرلمان الإنجليزي استجاب لدعوات الملك هنري مو بس استجاب بل دعمه في كفاحه ضد البابا هنري استانس على هذا الموضوع وبدأ فعلا يستجيب لدعوات البرلمان وخلوا بالكم من صفات هؤلاء الرجال كان عندهم نوعين من الميول ميول للبروتستانت نوعا ما وميول لفلسفة نفعية ميكافيلية. يعني تفكير عملي بحت. ولا تستغربوا من كلمة لوثرية وميكافيلية. لوثرية معناها اعتراض كبير على ما يسمونه بتراكمات على العقيدة المسيحية الصحيحة. يعني العقيدة اللوثرية او الميول اللوثرية كانت تدعو للتصحيح تصحيح كل ما جاء به الكاثوليك. ولما نقول كلمة ميكافيلي يعني ميول لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة فكر ذرائعي نفعي يعني الأخلاق العليا تحدده المصلحة العامة المصلحة العامة في الحالة الإنجليزية كانت الانفصال عن السلطة البابوية الكاثوليكية يعني البدء في إصلاحات تناسب الإنجليز تناسب ثقافتهم تناسب طريقة تفكيرهم وتحقق مصالحهم هنري الملك هنري عمل الصح وأسس شيء جديد في بريطانيا وضع رئيس أساقفة في مواجهة بابة روما صار في زعيم روحي ملاكي بريطاني أمام الزعيم الروحي الكاثوليكي ومن هنا التهبت العلاقة بين روما وإنجلترا وصدر حرمان للملك هنري لكن هذا هو عز الطلب هذا هو منعين الملك هنري إنه البابا قرر خروج الكنيسة الإنجليزية عن الكنيسة الجامعة الرومانية وانقلب السحر على الساحر طبعا لأن الكنيسة الأنجليكانية أصدرت وثيقة هذه الوثيقة اسمها قانون الخيانة أو Treason Law القانون يعتبر كل من يعترف من الإنجليز بسلطة البابا هو خائن لبلده قلت لكم أنها فرصة من ذهب للملك هنري بدأت المطاردات لكل خائن كل شخص يتعامل مع الكنيسة الكاثوليكية واشتغلت الإعدامات بتهمة الخيانة هذه قصة سريعة توضح شوي طبيعة الإنجليز وملكهم الإنجليز كانوا على استعداد أن ينفصلوا عن الكنيسة لأنهم شعب يفكر بطريقة مختلفة عن الفرنسيين وهذا واضح في لغتهم العملية البحتة الإنجليز كذلك يختلفون عن الألمان لذلك أوجدوا لنفسهم عالم وسط بين الكاثوليكية الفرنسية والبروتستانتية الألمانية أوجدوا لنفسهم الكنيسة الأنجليكانية لغة الإنجليز وسلوكياتهم هي مرآة للثقافة والفكر ساعة ثمانية ونص وأنا منسدح على طاولة الكشف مكتوف الأيدي سمعته يقول عالم وسط بين الكاثوليكية والبروتستانتية موقفهم أشبه بالديانة السيخية كانت هذه العبارات الغريبة هي اللي طلعت بها من حواري مع الطبيب الهندي في المركز الصحي أو خلوني أوضح لكم كنت أنا وعلى سرير الكشف الطبي أحاول أن أفتح حوار مع هذا الطبيب سألته عن جنسيته ولما عرفت أنه هندي سألته سؤال مباشر عن الأديان في الهند بفضول شديد طرحت عليه موضوع الكنيسة الأنجليكانية وتوسطها بين البروتستانت والكاثوليك بيني وبينكم أنا كنت أراجع المعلومات اللي قرأتها مؤخرا عن الانجليز وكنيستهم الطبيب الهندي قال السيخية حاولت أنها تأخذ مكان وسط بين ديانتين كبيرتين الإسلام والهندوسية بلا صح هي مزيج بين الديانتين كان من الممكن أعترض عليه بأننا صعب نوصف دين كامل بأنه تجميع بين ديانتين وأنه كلامه هذا مجرد اختزال واجتراء لكن أنا في وضع ما يسمح بأي جدل أنا بين يدي طبيب ممكن في أي لحظة يذكر كلمة غرز خاصة كمان أني شايف بعيني أدوات مطمن على الطاولة ممكن في أي لحظة يستخدمها هذا الطبيب لدحضي حججي وتكسير اعتراضاتي اعتقد قراري هذا هو الصح يجب الا اجادل هذا الطبيب هو اعلم بما يقول حتى لو كانت هيئته لا تدل على انه طبيب متمكن او طبيب محترف حتى لو كانت لكنته الانجليزيه غير واضحه ومشوبه بلكنه هنديه معروفه الدال الهنديه المميزه رتم الكلام الانجليزي على لسان شخص هندي رتم كلام متراس كالرصاص كأنه صوت طرقات نقار الخشب على الشجر ومع أفكاري هذه دخلت في موال غاية في الجمال سألت نفسي هل الطبيعة أثرت في طريقة كلام أهل الهند؟ هل أهل الهند كانوا يقلدون الطبيعة اللي حولهم؟ هل الحدة وهذا التتابع الشديد في طريقة كلامهم؟ كان مجرد تقليد للطبيعة لنقار الخشب مثلا لصوت جريان النهر؟ هل مفرداتهم عن الطبيعة وألوانها ازدهرت ولذلك صار عندهم قدرة على تمييز الوان أكثر مننا؟ هل لغتهم تشكلت بسبب طريقة تفكيرهم؟ ولا الطبيعة لها دور؟ اها، الطبيعة أكيد لها دور، وخلال انغماسي في التفكير، ما انتبهت إلا والطبيب يتم غرز الإبرة ليلتئم الجرح، وتتطاير أفكاري. كنشادر. اللغة مرآة الطبيعة أرجو أن أفكار البودكاست لم تتطاير شادر. لذلك رح أذكركم بما تحدثنا عنه قبل قليل تكلمنا الدقائق الماضية عن الحجج اللي تدعم فرضية اللغة مرآة الثقافة الحجة هذه تقول كل كلمة في لغتنا نتجت بسبب ثقافة اكتسبناها لكن الآن في فرضية غير رح ننقذ كل رأي قلناه قبل شوية ورح نتبنى رأي مخالف تماما يقول اللغة مرآة الطبيعة خلوني أحكيكم عن تيار مخالف تماما لفكرة إن اللغة تتطور بتطور الفكر البشري الصحيح من وجهة نظر التيار الجديد يقول اللغة فطرة في الإنسان يعني يجينك يلي قاعد تسمعني الآن شريطك الوراثي مرسوم فيه شفرة معقدة ومتناهية الصغر عن اللغة مو بس أنت بل حتى أنت اللي تسمعيني بل كل البشر مولودين بقدرة لغوية فطرية تتشابه بشكل كبير نعوم تشومسكي اللي تكلمنا عنه قبل شوية اللغوي الأمريكي الهادئ الرائق هو رائد هذه المدرسة نعم تشومسكي له مقولة واضحة يوضح فيها رأيه في هذه المسألة ويقول لو نزل علماء المريخ المريخ أرسلت مركبة ونزل علماءها على الأرض لو هؤلاء العلماء درسوا البشر دراسة وافية فراح يستنتجوا إنه جميع أهل الأرض يتحدثون لهجات مختلفة ملاحظين لهجات مختلفة وليست لغات يعني الشخص اللي جاي من كوكب آخر لو نزل الأرض راح يقول الأرض كلها تتحدث لغة واحدة لكن لهجات مختلفة المريخي اللي يمكن ما يتكلم زينا بحبال صوتية تصدر أصوات وحروف لها مخارج معينة المريخي هذا ما تشكل عنده مفهوم اللغات الإنسانية واختلافها لذلك المريخي ممكن يدرس البشر وراح يلاحظ أننا نتحدث زي بعض بطريقة متشابهة نوعا ما تشابه صوتي نحوي صرفي. وانه كل الاختلافات بين اللغات اللي على الارض هي مجرد اختلافات بسيطة لا تجعل الانجليزية لغة مختلفة والفرنسية لغة مختلفة وهكذا. بل كلنا نتكلم بنفس الطريقة انما لهجات فقط مختلفة. هذه وجهة نظر مريخي نزل على الارض. وهذه وجهة نظر نعوم تشومسكي. نعوم تشومسكي يقول كل البشر في نظره يشتركون في قواعد عالمية لأن اللغة في الأساس دورها التعبير عن طبائع الإنسان الفطرية أو بالأصح الغريزية. هل لاحظتم اللي عمله تشومسكي؟ هذا الكلام الغريب اللي يقول فيه أنه اللغة في الأساس وحدة وأنه دورها تعبر عن طبائع نفسية أو غرائز داخلنا؟ إذا ما لاحظتم أنه تشومسكي جاب كلام خطير، خلينا نوضح. تشومسكي جاب خاصية نشترك فيها كلنا كبشر، ألا وهي الغرائز. تشومسكي بعد كذا مسك صمغ أمريكي فاخر، وألصق الغرائز بحاجتنا إلى التعبير عنها. تشومسكي يقول: طالما عندنا غرائز فنحن نحتاج إلى التعبير عنها. والتعبير عند البشر له أدوات كثيرة أهمها اللغة. لذلك استخدام اللغة المفروض أنه يخدم غريزة مشتركة بيننا كبشر الغرائز واحدة بيننا كلنا كبشر لذلك التعبير عنها حيكون مشترك نحن نعبر عن غرائزنا المشتركة بطريقة عالمية متشابهة إلا أنها تختلف قليلاً صوتياً وقاعدياً من مكان لمكان يا جماعة تشومسكي ما يقول أنه الكرة الأرضية كلها تتحدث لغة واحدة إنما لهجات مختلفة أبدا شومسكي بطريقته الهادئة يحاول أن يثبت فكرة إنه اللغة مرآة للطبيعة وليست مرآة للثقافة وهذا كلام غريب جدا صحيح نتفق أنا وأنت أنه في بعض الكلمات متشابهة بين اللغات اللغات المختلفة زي كلمة أبي وأمي بابا وماما بابا ماما. ستجد فيها تشابه لكن في كلمات بسيطة أخرى لا تتشابه أبدا بين الشعوب كلمة زهرة مثلا لا تتشابه في معظم لغات العالم فبالعربي مثلا كلمة زهرة بالانجليزية فلاور بالفرنسية فلوغ بالأندونيسية بونجا بالهندي فول بالروسي الله أعلم مجموعة حروف متراصة واحدة فوق الثانية في اختلافات كبيرة جدا بين اللغات في كلمات سهلة موجودة في الطبيعة زي زهرة لكن السؤال المهم هنا يا جماعة لو أزلنا قشرة اختلاف النطق هل مفهوم الزهرة مزروع في جيناتنا؟ هل هو مزروع في جيناتنا قبل ما نعرف نتكلم وننطق؟ يعني بطريقة أخرى هل ممكن الطفل يلخبط بين مفهوم الزهرة ومفهوم القط؟ ولا الفرق بينهم واضح في ذهن هذا الطفل؟ الجواب واضح الطفل طبعا يميز بين الزهرة والقط مفهوم الزهرة ومفهوم القط متباينين تماما عند الطفل يعني باختصار هل الثقافة واحتكاكنا بآبائنا وقاربنا هو اللي خلانا نفرق بين مفهوم الزهرة ومفهوم القط؟ هل الثقافة دور في التفريق بين كائنين مختلفين زي الزهرة والقط؟ الجواب طبعا لا احنا مفطورين بالقدرة على تقسيم الزهرة في قسم منفصل والقطة في قسم منفصل تماما وخلينا نوضح هذه الفكرة أكثر وأكثر لأن في صميم قضية اللغة مرأة للطبيعة مؤلف كتاب عبر منظار اللغة أعطانا مثال غريب شوية عشان نفهم الفكرة أكثر يقول تخيل أنك فتحت مخطوطة قديمة في مكتبة أثرية وبدأت تقرأ قصص موجودة فيها ومنها قصة رحالة هذا رحالة وصل لجزيرة تبدو منعزلة عن كل العالم خلونا نتكلم بلسان هذا الرحالة اللي يقول لحسن حظي عندما وصلت إلى هذه الجزيرة وجدت الناس فيها لطيفين جلست معهم على وجبة العشاء وبدأت أسألهم عن مسميات الأشياء بلغتهم ولقيت في لغتهم شوية اختلافات عن لغتي بصراحة مو شوية اختلافات بل اختلافات عظيمة فمثلا الجماعة هنا ما عندهم كلمة تعبر عن المعادن ما في كلمة مرادفة للكلمة اللي عندنا احنا يا البشر اللي خارج هذه الجزيرة عندنا كلمة معادن لكن أهل الجزيرة لا يوجد عندهم مرادف للمعادن مفاجأة لكني تجاهلت الأمر وكملت نقاشي معهم ولقيت أنه كلمة بومبا كلمة اللي عند أهل هذه الجزيرة بومبا معناها الوردة البيضاء. بومبا يعني وردة بيضاء. في نفس الوقت كلمة بومبا برضو معناها كل أنواع الطيور. ما عدا الطيور ذات المنقار الطويل. مرة ثانية عندهم بومبا معناها وردة بيضاء في نفس الوقت بومبا معناها كل أنواع الطيور ما عدا الطير ذو المنقار الطويل. تمام كذا؟ بالكلام مع اهل الجزيرة اكثر وجدت انه كلمة بارج بارج معناها كل انواع الورد ما عدا الورد الابيض في نفس الوقت كلمة بارج هي كلمة يستخدموها للدلالة على الطير ذو المنقار الطويل اوكي خلوني اوقف يا جماعة الكلام عن المخطوطة وعن هذه الرحالة عشان اطمن عليكم بدأتهم تحسون باللخبطة شوية، صح؟ هل في شعب في الدنيا ممكن تكون لغته مقسمة بهذا التقسيم الغريب؟ بحيث إنه كلمة بومبا معناها وردة بيضاء وفي نفس الوقت تعني كل الطيور ما عدا الطير منقاره طويل. وكلمة بارج معناها كل الورود ما عدا الورد الأبيض. في نفس الوقت بارج هذه معناها الطير ذو المنقار الطويل. طيب خلينا نزيد اللخبطة كمان. ونكمل قراءة المخطوطة. وأنا هنا أراهنكم بكل ما أملك لو قدرتم تستوعبون ما كتب في هذه المخطوطة الآن. تقول المخطوطة: انطلق بارج ريشه فاقع اللون ومعه بومبا صفراء صوتها جميل وجلس الاثنين يغردون بكل حماس كان الحب يغلف علاقتهما فنزل البارج بالقرب من بومبا ليقتفها لكنه فضل قطف بارج بنفسجية كهدية تعبير عن هذا الحب أصدقائي كيف أخباركم؟ إن شاء الله أنكم بخير ما لوم أحد فيكم لو تهتم معايا لأني وأنا أقرأ هذا المثال في الكتاب اللي استخدمه المؤلف اضطريت أني أطلع وأنزل عشان أقدر أفك هذا اللبس الغريب اللي سببه التقسيم الغريب لأهل هذه الجزيرة للمفاهيم هذا التقسيم سبب لبس شديد جدا في استيعابنا للكلام. مستحيل احنا يا بشر عندنا كلمة زي بارج اللي تعني كل أنواع الورود أو الزهور ما عدا لون واحد. احنا ما نفكر بالطريقة هذه، مستحيل نجمع كل أنواع الزهور ونستثني منها واحدة ذات لون مختلف. كذلك مستحيل اننا نستخدم هذه الكلمة كلمة بارج لنصف فيها نوع واحد من أنواع الطيور. هذه الطريقة المعقدة الملخبطة في التفكير ما هي طريقتنا كبشر مرة ثانية عشان نوضح الفكرة مستحيل إحنا يا بشر نحط كلمة تصف كل أنواع الورد ما عدا الورد الأبيض ونفس الكلمة هذه نوصف فيها نوع واحد من أنواع الطيور عقلنا المنطقي أو بالأصح زي ما قلت شومسكي عقلنا الفطري ما يرضى يقسم الأشياء في الطبيعة بهذه الطريقة الغريبة إحنا نفكر بطريقة الورود مع بعض والطيور مع بعض وبعد كذا نسمي كل طير على حده. بهذه الطريقه احنا نفكر، بهذه الطريقه نحن نمسك بالمطرقه ونضرب على الطاوله لننهي القضيه. هذه فطرتنا كبشر. اصدقائي المستمعين والمستمعات. الفكره اللي حاول الكاتب يوصلها كالتالي. رغم عفوية المسميات اللي نسميها في لغاتنا المختلفه. بالرغم من أنه زهرة نقول عليها بونغا فلاور فول زهرة بالرغم من اختلاف مسمياتنا لها إلا أنه هذا الاختلاف لا يصل إلى المفاهيم مفهوم زهرة هو هو في كل اللغات مستحيل أحنا كبشر نخلط بين الورد والطيور لأنه أولا الطيور على أشكالها تقع في مجموعة واحدة وثانيا وهي الحجة اللي نحاول أن نثبتها الآن اللغة مرآة الطبيعة والطبيعة متشابهة بيننا كبشر الطبيعة تفرض علينا طريقة تقسيم لغوي واحد بيننا كلنا يا ابناء آدم مستحيل حتى أن الطفل اللي بدأ للتو يتحدث مستحيل يسأل أمه ويقول ماما هذا كلب ولا قط الطفل مستحيل يخلط بين مفهوم الكلب ومفهوم القط التقسيم المنطقي مزروع فينا يا جماعة وهذا هو اللي يحاول يقوله تشومسكي ومؤلف الكتاب على الاقل في هذه الحجة من الكتاب. نعم ممكن انه الطفل يكتسب الكلمة من اهله لكن المفهوم اللي يفصل بين الكلب والقط مزروع في عقلنا. عقولنا مزودة بلوغاريتمات جبارة عشان نميز المفاهيم عن بعض. اذا نقدر نقول على مستوى المسميات قد نختلف لكن على مستوى المفاهيم فإحنا ولله الحمد متفقين. اوكي ارتحنا الآن لكن للأسف وأعتذر لكم مسبقا الكتاب حيرجع مرة ثانية وينقض هذا الكلام كله بلا صح الكتاب حيرجع يقول أنه ثقافتنا ومؤثراتها من أهل ومدرسة ومجتمع ودين مو بس تصنع لنا المسميات مو بس تصنع لغتنا بل برضو راح تغير لنا المفاهيم وهذا كلام خطير يعني ممكن إحنا بسبب البيئة نلخبط بين القطط والكلاب ثقافة ممكن تدخل الكلب والقط في مجموعة واحدة نعم ممكن هذا اللي يقوله الكتاب وبالدليل وحنسبع بعد شوية هذا الدليل يا جماعة خلونا نزيد الطين بلنت خلونا نسأل عن بعض الكلمات اللي ما نقدر نلمسها بيدنا كلمات المجردة الكلمات الغير ملموسة الغير مرئية الغير مسموعة الابستراكت ويردز زي مثلا كلمة النصر أو الخوف أو الكرامة انت مستحيل تشم النصر أو تسمع الخوف أو تلمس الكرامة بأصابعك هذه كلمات مجردة أو بلا صح مفاهيم مجردة كلمة عقل هي من الكلمات اللي ممكن نصفها إنها من المفاهيم المجردة بالإنجليزية كلمة عقل Mind أوكي؟ لو بحثت عن ترجمة كلمة مايند من الإنجليزية للفرنسية لظهرت لك عشر كلمات كل منها يمكن أن تدلك على كلمة عقل فالفرنسية مثلا فيها كلمة عقل بمعنى راحة البال أو الوهم والخيال أو الرأي أو الحكم السديد والذكاء كلمة مايند بالإنجليزية تجمع كل هذه الكلمات اللي فصلها الفرنسيين في كلمات عدة طيب هذا ايش معناه؟ معناه معناه إنه المفاهيم المجردة هي مفاهيم ما لها فواصل ما لها حدود ما أقدر أصور النصر بصورة واضحة كمفهوم منفصل زي ما شفنا في الإنجليزية والفرنسية الإنجليز دخل مفهوم الذكاء مع مفهوم الرأي مع مفهوم الحكم مع مفهوم الراحة بينما الفرنسيين فهم فصلوا مفهوم الرأي والراحة والحكم إلى مجموعات مختلفة مجموعات منفصلة وبعد هذا الشرح المفصل عن أنه مو كل الشعوب تحتفظ بصورة واضحة للمفاهيم المجردة بل قد يحصل الخلط بعد التفكير في هذا الموضوع بدأت أفهم ليه عشت فترة من حياتي أحاول أن أترجم كلمة لوجستي إلى العربية، لكني ما لقيت لها مرادف. المفهوم نفسه غير موجود عندي. كنت زعلان جدا لأني معتز بعروبتي وبلغتي العربية وأقول مستحيل كلمة لوجستي ما لها مرادف في العربي. لكن ظهر أنه هذا مو عيب ولا قدح في اللغة العربية. مو عيب أنه اللغة العربية لا يوجد فيها مرادف لكلمة موجودة في الإنجليزية مثلاً. لأن اللغة عبارة عن مرآة للشعوب مرآة للثقافة الثقافة الغربية وطبيعة حياتهم أوجدت مفهوم لوجستي هذا المفهوم لم يوجد في العربية لأن الثقافة العربية لم تهتم بمفهوم اللوجستية أصدقائي أعتقد أني أنا وأنتم ما عندنا مشكلة مع المفاهيم المجردة فهي في النهاية من اسمها مجردة من الألوان والأشكال والروائح ولأنها مجردة من الألوان والروائح صعب نميزها بسهولة صعب نصنفها تحت عنوان كبير جدا القط مثلا نقدر نلمس فراؤه نقدر نشوف تفاصيل جسمه نقدر نسمع صوته لذلك نستطيع أن نصنفه تحت مفهوم كبير جدا مثلا السنوريات أو القطط المفاهيم المجردة ما لها لون ولا رائحة ولا ملمس صعب صعب أننا نضعها تحت مجموعة كبيرة جدا لذلك يا جماعة نقول المفاهيم المجردة غير واضحة ولذلك احتمال اللخبطة فيها كبير لكن المشكلة الحقيقية راح تكون عندما نكتشف أنه في بعض اللغات تخلط بين ضمير أنا وضمير أنت وضمير نحن عيدة مرة ثانية لأنه عنصر مفاجأة ممكن يسبب لخبطه بيني وبينكم في لغات تخلط بين ضمير انا وضمير انت وضمير نحن وعشان اوريكم حجم المشكله حجم الكارثه هذه خليني اضرب مثال لو رحنا انا وانتم الجزيره التخيليه اللي تكلمنا عنها قبل شويه جزيره خياليه وقال اهل الجزيره هذه احنا عندنا ثلاث ضمائر الاول هو تونغا بمعنى انا وانت وفي ضمير آخر بمعنى بونغا بمعنى أنا وأنت ومعنا واحد ثالث وضمير آخر هو رونغا بمعنى أنا وشخص آخر بدون وجودك أنت عيد المثال؟ ما عندي مشكلة عيد المثال تخيل أنه أنا وأنت اللي قاعد تسمعني رحنا جزيرة وتحدث مع أهل الجزيرة هذه وقالوا لك عندنا ثلاث ضمائر الضمير الأول تونغا معناها أنا وإنت يلي قاعد تسمعني الآن وضمير آخر هو بونغا معناه أنا وإنت يلي قاعد تسمعني ومعانا واحد ثالث وضمير آخر اسمه رونغا معناه أنا وشخص آخر بدون وجودك يلي قاعد تسمعني تفصيل غريب في الضمائر صحيح؟ احتمال أنك تستغرب واحتمال أنك تضحك عليه واحتمال أنك تقول لأهل الجزيرة هذه ترى يا جماعة إحنا عندنا ضمير واحد الضمير هذا نحن يعبر عني مع مجموعة نحن هو ضمير يعبر عن المتحدث اللي هو أنا ومعايا ناس أوكي؟ هذا الضمير أقدر أعبر فيه عني أنا وأنت عني أنا وأنت ومعانا واحد ثالث عني أنا وواحد ثالث من دونك كلمة نحن تضم هذه الثلاث ضمائر اللي أنت فصلت فيها اللي حيحصل بالتأكيد إنه أهل الجزيرة راح يضحكون عليك جداً لانه ما راح يتخيل هذه اللخبطه اللي احنا عاملينها بالاصح اللي حيضحك عليكم اهل الفلبين اهل الفلبين بيستخدمون هذه الضمائر الثلاثه انا وانت انا وانت واحد ثالث انا وواحد ثالث من غيرك انت الشاهد هنا المفاهيم في عقولنا ليست موحده زي ما قال تشومسكي بل في اختلافات كثيره في المفاهيم اللي من خلالها بنستخدم اللغه حبايبي. آسف على الصداع اللي سببته لكم. مو معقول اتحمل كل هذا الصداع لوحدي. ما حقدر اكتم آلم الغرزة في حاجبي الأيسر ولا الأسئلة اللي تتخابط داخل عقلي. لكن في هذا المساء الغريب قررت ارمي جزء من هذا الحمل لأصدقائي في الكافي كانت الساعة تشير إلى العاشرة والنصف. بعد ما خرجت من عند الطبيب الهندي توجهت مباشرة للكافي وفعلاً. لقيت أحد أصدقائي هناك كان صديقي عين راء جالس في الكافي ومعه مدرسه الأمريكي صديقي كان يدرس في معهد خاص وكان مدرسه الأمريكي هناك الأمريكي كان جيد جدا في اللغة العربية وبصراحة كان الكلام معه جميل مو لأنه أمريكي بل لفضوله في معرفة الفروق بين العربي الأدبي والعربي الرسمي والعربي العامي وبصراحة أكثر وأكثر كان مركز كثيرا على تعلم لهجاتنا العربية بالذات المهم لما جلست مع صديقي عينرا كان يشتكي من صعوبة تمارين أعطاهم إياها المدرس الأمريكي لذلك المدرس قال له لحد هنا أنا معد أقدر أساعدك لازم تتحمل مسؤولية نفسك لازم تتحمل مسؤولية تعلمك للغة الإنجليزية لازم نخفف من السبون فيدينغ يعني أنا معد راح ألقمك بالملعقة لازم تعتمد على نفسك سياق الكلام كان واضح لذلك صديقي رد بعبارة شدة انتباهي جدا قال أنا أدري أدري أني لازم آكل بذراعي بس برضو بتدخلك حينفعني الدرس الأمريكي اندهش وبهت وقف على رجلين وقال تاكل بذراعك؟ هل هذا مثل عندكم؟ إيش رمزية الأكل بذراع؟ هنا وفي هذه اللحظة ولع المصباح فوق رأسي انتبهت لنقطة مهمة وهي ان الذراع اللي ذكره صديقي المقصد فيه اليد لاننا في طريقة اكلنا عادة ما نستخدم الكف بس لا احنا نشمر الكم الى حد الكوع ونستخدم كل الذراع عشان نشكل الرز على شكل كور ونرمي بها ككرة سلة في الحلقة الدائرية لنسجل ثلاث نقاط وهكذا يبدو أني دخلت في دوامة أفكار مرة ثانية وبدأت أتساءل علي أساس إحنا العرب اعتبرنا الذراع كلها يد وليه الأمريكي استغرب مننا وهل لو قلت نفس الجملة لو قلت للطبيب الهندي لازم آكل بذراعي هل حيستوعب هذا الكلام ولا راح يستغرب هل لأننا إحنا والهنود نصنف من ثقافة الشرق فراح يفهمها هذا الطبيب الهندي أم هي خاصية في لغتنا العربية بس ما انتبهت أني دخلت في دوامة أفكار إلا وأنوار الكافي تغلق الساعة كانت اثنين صباحا والعمال تتطاير من عيونهم شرارات الحقد لأني تركتهم واقفين ينتظرون حضرتي أطلع عالم محترم من الآخر من أدبهم وتهذيبهم ما هم راضين يقولوا لي يلا يا باشا قفلنا أهل الفلبين عندهم ذوق ومفهوم الاحترام عندهم شيء يدرس بصراحة وعلى طار المفاهيم خلونا نستطرد في الكلام عن مفهوم اليد والذراع عند أهل اللغات المختلفة المفاهيم رهينة الاستخدام يقول الكاتب كنا نعتقد بأن الطبيعة هي شيء متفق عليه بين كل الناس فمفاهيم الطبيعة الملموسة المحسوسة سهلة التقسيم والتصنيف تحت عنوان واحد زي مثلا الكلب والقط مستحيل نخلط بين الكلب والقط مستحيل نخلط بين الشجرة والطيور مستحيل نخلط بين حجر وغاز وهكذا لكن راح تبدو المسألة معقدة أكثر بعد ما نجد أننا حتى في المفاهيم المحسوسة والملموسة غير متفقين المؤلف يقول وهو بالمناسبة يتحدث اللغة العبرية كلغة أولى يقول هنا أقتبس كانت ابنتي تحتج بشدة ولزمن طويل عندما علمت أنني أستخدم كلمة ذراع للإشارة إلى اليد أو الكف كانت تشير إلى الذراع موضحة بنبرة ساخطة وتقول زيلو ياد زي آرم يعني هذه يد وليس الذراع كانت تشير إلى كفها وتقول هذه يد زيلو ياد وليس الذراع زي آرم ملاحظين أنه في اللغة العبرية زينا في العربي استخدمون اليد للإشارة للذراع كاملة وهذا الشيء يعكس ثقافة أهل اللغة ولهذا الغرض خلوني أمشي معكم في مثال تخيلي تخيلوا معايا ملاحظون يقول تخيلوا لحد يزعل مني بعدين تخيلوا أشخاص عايشين آلاف السنين في صحراء بعيدة عن البشر وللأسف ما فيهم واحد فكر أنه يستخدم أصابعه لأنه ما في علب لاستخدام الأصابع في فكها وما في كيبورد للطباعة عليه. أصابعهم كانت دائماً ملتصقة وكأنها يد بطريق. ما في أي داعي لاستخدام الأصابع. تخيلوا مرة ثانية إنه هذا الشيء حصل. الحصل إنك استطعت أن تدخل مجتمع هذه الصحراء. بدأت تتخاطب معهم بطريقة ما لتكتشف إنه ما عندهم كلمة مرادفة لأصابع. شيء غريب. أهل الصحراء هذول. ما عندهم كلمة مرادفة لأصابع أصلا ممكن يبتسم في وجهك أحد سكان هذه الصحراء لو قلت له إننا نسمي هذه العص الصغيرة النابتة من كفوفنا إننا نسميها أصابع ممكن يطيح على ظهره ضحكا إذا قلت له إن كل أصبع من هذه الأصابع له أسم هذا خنصر وهذا بنصر وهذه سبابة حيقول لك أنتم ناس مسرفين مسرفين لغويا ليه من اعماركم وقت طويل في تفاهات زي هذه؟ هذه تفاهات انك تطلق مسمى الاصابع او حتى تسمي كل اصبع باسم، هذه الاصابع اللي ما لها اي نفع. ملاحظين؟ لانها في نظر اهل الصحراء التخيليه هذه، في نظرهم ما لها اي نفع لانه الاصابع ما لها اي استخدام، ما لها اي اهميه، فقد اسقطوا مسماها من قاموسهم. هذا هو الحاصل غالبا مع كل اللغات واهلها. ثقافة الشخص وأدواته اللي للمعرفة والعلم والتطور والبناء والازدهار هذه الثقافة هو الذي يحدد مصطلحاتنا. إذا هنا نرجع لحجة أنه اللغة مرآة للثقافة. نزيد الطين بلًا ونتكلم عن مجال الألوان اللي هو أقصى أنواع الجدل المحير في موضوع من يشغل لغتنا الطبيعة ولا الثقافة؟ وخلوني اسألكم سؤال عام اسألوه نفسكم او اسألوه احد اقربائكم. هل الالوان موجوده بشكل موضوعي في الطبيعه وكل اللي نحتاجه هو اطلاق مسمى على كل لون ولا؟ الثقافه هي اللي تخلينا نشوف الوان ما كنا نشوفها. هل السبب في لغتنا اللي تعبر عن الالوان هو الطبيعه ام الثقافه؟ بصراحه خلوني اقول هنا انه الالوان مستحيل تكون مختفيه. وظهرت فجأة. لأني أنا وأنتم بنشوف الأزرق السماوي في السماء، واللون الرملي في صحراء النفوذ، واللون العنابي في ثمار الرمان الناضجة جدا، واللون الأخضر في العنب وهكذا. الألوان ودرجاتها موجودة حولي في كل مكان. يعني باختصار الطبيعة زودتنا بالمادة، زودتنا بالألوان اللي نقدر نخترع معها مسميات هذه الألوان. ما يحتاج الموضوع فلسفة زايدة مننا كبشر. لكن يا حبيبي الطبيعة سببت لنا مشكلة. مشكلة التدرج. التدرج يا اخوان هو التحول الخبيث البطيء من مفهوم لمفهوم من دون ما نحس بلا وعي بلا وعي منا. يعني مثلا وبعيد عن الالوان متى ممكن اسمي تصرفك بانه شجاعة ومتى اسميه انه هروب؟ رغم انه هذين المفهومين مختلفين تماما عن بعض. متنافرين لكن المسألة مي بهذه البساطة لأنه المثل الشعبي يقول الشردة أو الهروب نصف الشجاعة ملاحظين كيف أنه ثقافتنا خلتنا نخلط بين مفهومين متضادين الشجاعة والهروب طبق نفس الشيء على الألوان أين هو الحد الفاصل بين الأزرق والأخضر هل الطبيعة رسمت خط بالقلم العريض يقول لنا خلاص يا حبايبي انتهى تدرج اللون الأخضر الآن وصلنا لمجال اللون الأزرق لا يوجد هذا الخط لا توجد خطوط فاصلة تنقلنا من مفهوم إلى مفهوم التدرج الشديد يصعب علينا هذه العملية حتى في الأشياء المحسوسة وهذا الشيء اللي صعب علي أجاوب أي إنسان على سؤاله المحرج والمزعج سؤالي اللي يسألني يا أي واحد متى صلعت مستحيل أجاوب على هذا السؤال لانه الصلع ما كان مداهمة بوليس أداب على حفلة ماجنة فوق رأسي لم يتم اختطاف عشرات الآلاف من شعيرات رأسي في لحظة عشان أقدر أحدد ساعتها بل العملية تمت بتدرج رهيب صعبت علي وضع خط واضح لدخول رأسي إلى عالم الصلع الموقر ملاحظين الشراسة اللي حصلت بين أنصار الطبيعة وأنصار الثقافة؟ يا جماعة احنا لسه قاعدين نتكلم عن المسميات والمفاهيم كل الحرب اللي تكلمنا فيها سابقاً في بداية الحلقة الى الان كانت تخص جزئية فقط في اللغة وهي الكلمات ما بالكم لو جينا للقواعد لقواعد اللغة لتركيب الجمل مين اللي خلانا نتكلم بالطريقة اللي نتكلم بها الان هل هي الشفرة مزروعة في جيناتنا هذه التراكيب اللغوية وهذه الكلمات والمفردات والمفاهيم هل هي مزروعة في جيناتنا ولا هي الثقافة اللي خلتنا نطور تراكيب لغوية قواعد لغوية هنا يدخل تشومسكي فارد صدره ويقول نعم الطبيعه هي السبب تشومسكي اللي يعتبر قائد لواء مدرسه اسمها التوليديه بما اننا ذكرنا كلمه التوليديه راح نتكلم اكثر عن تشومسكي والتوليديين واعدائهم التوليديون يشوفون انه احنا في دماغنا معدات خاصة فيها مبادئ مشتركة عن كيف ترتص الكلمات مع بعضها عشان تكون جمل المنطق اللي نكون فيه جمل موجود في جيناتنا والحجة القوية هنا انه الطفل ما يعاني كثير في تعلم اللغة لانه عقله وجيناته مزودة بمبادئ تخليه يكتسب بسرعة لغتها الام بينما الحيوانات لا تستطيع تعلم اللغة حتى لو تكلمت امامها مئة سنة لانها غير مزودة بهذا المنطق. لكن السؤال اللي ممكن يدفع تشومسكي إلى الزاوية هو السؤال اللي يقول ليه هذا الاختلاف في رص الجمل في تراكيب الجمل بين اللغات الأخرى. حسب وجهة نظر تشومسكي يقول هذه الاختلافات سطحية وبسيطة ونرجع مرة ثانية المثال هالمريخي المريخي اللي ينزل إلى الأرض ويعتبر كل اللغات متشابهة وإنها لهجات فقط للغة واحدة. وهذا دليل على إنه كل البشر عندهم هذا الحس عندهم هذه الفطره فطره اللغه مزروعه في جيناتهم اذا اللغه هي مراه الطبيعه مراه فطره الانسان لكن التوليدين ما نجحوا كثير في هذه الحجه لانه في حجه مضاده اعدائهم كثر من اعداء تشومسكي هو مؤلف كتابنا اليوم المؤلف اللي يقول ان اللغه التي تستخدم فاعل في بدايه الجمل فقط فاعل اسم في بدايه الجمل زي اللغة الإنجليزية هي عملت هذا الشيء لأنها متأثرة بثقافة معينة الإنجليز مثلا يا جماعة يستخدمون ناون اسم في بداية الجمل 99% من الجمل الإنجليزية تبدأ بفعل الكاتب يقول لأن الإنجليز متأثرين بثقافة اهتمامهم بمن فعل الفعل وليس الفعل نفسه لأن الإنجليزي بيعرف من من فعل الفعل وليس ماذا حصل العربي لا العربي ممكن نبدأ بجملة فعلية تبدأ بفعل أو جملة اسمية تبدأ باسم لذلك ممكن نقول أنه ثقافتنا واهتماماتنا هي اللي خلتنا نبدأ بعض الجمل باسم اهتماما بالفعل أو بفعل اهتماما بالفعل خليني أعطيكم مثال بسيط من بيئة الصغيرة بيئة الكوفي كان يجلس معنا شخص غاية في الاحترام مو معنا في نفس الجلسة بل في زاوية المقهى الرجل كان حساس جدا ويفضل دائما أنه يأخذ زاوية بعيدة يقرأ ويلتهم فيها الكتب في أكثر من مرة سمعته يتكلم عن كرهه للشخصنة كان يردد عبارة متكررة على لسانه يقول فيها أنا أناقش أفكار لا أشخاص يعني الرجل يهتم بالأفعال يهتم بالأفكار المجردة وليس الأشخاص الشاهد لاحظت هو بشكل ما فيها أي تردد إنه رفيق الكافي هذا يتجنب عندما يتحدث معنا يتجنب إنه يخاطبنا بضمير أنت ويتجنب استخدام ضمير أنا. جمله كانت طويلة ومتتابعة ومليانة كلمات مركبة ومعقدة. ووسط هذا التعقيد الرجل كان داهية كان يقول رأيه بكل ذكاء. صدقوني ما قدرت في لحظة أصيد عليه ضمير أنا أو أنت إلا نادراً. كان يطرح رأيه بطريقة ما فيها الصيغة الشخصية. لاحظين الرجل انطلق من مبدأ مبدأ اللا شخصنا لا يريد أن يشخصنا الأمور وهذا المبدأ ترك أثره على لغته هذه الثقافة تركت أثرها على لغته وعلى امتقاؤه للكلمات فبدأ يخفي من جمله الأنا والأنت هو يطرح مجرد آراء هل لاحظتم أن الثقافة ممكن فعلا تؤثر في اللغة هذا تقريبا مثال بسيط على تأثر التركيب اللغوي بسبب ثقافة شخص ما. ما بالك لو تكلمنا عن شعوب متدينة بدين ما أو ناس عندهم أيديولوجية ما هذه الأيديولوجية أو هذا الديانة أو هذا المذهب يحتقر المرأة يسخف صغار السن يحتقر الحيوانات. ألن تجد أن هذا الشعب سيستخدم تراكيب لغوية ومفردات تحاول طمس الأنثى من جملها؟ ألن تجدهم يستخدم لغة تحقيرية مع الحيوانات أو مع صغار السن؟ افترض معايا أنه في شعب يعيش بأيديولوجية قانونية هذه الأيديولوجية تحب التعريف بالمتورطين في أي قضية تحب التعريف بالمتهمين عندهم فضول لمعرفة من ارتكب الجريمة قبل الحيثيات والتفاصيل والزمان والمكان ألن تؤثر هذه الأيديولوجية أو هذا الفكر على مدار السنين في طريقة سكهم للفاعل في أول الجملة؟ نعم رح يحطون الفاعل في بداية الجملة بدلا من أن يرمونه في منتصف أو آخر الكلام لن تجدهم يقولون في يوم السابع من مارس وعلى الطريق السريع تم اقتحام البنك المركزي على يد مجموعة من اللصوص هذه الجملة لن تناسب شعب يحب أن يتحدث عن المتهم اهتماماته أكثر عن المتهمين أو المتسببين في قضية ما أعتقد هذه هي وجهة نظر الكاتب على فكرة نقاشنا الان لا زال في بدايته لانه راح ننتقل في باقي البودكاست من اعتبار اللغه مجرد مراه مجرد اداه سلبيه كل اللي تعمله هو انعكاس للطبيعه او المجتمع راح ننتقل من هذه الفكره الى فكره اعمق واخطر الا وهي ان اللغه عدسه اللغه ممكن تجعلنا نرى العالم بطريقه مختلفه طريقه اكبر طريقه اوضح اللغة عدسة ممكن أن نسلطها على منطقة ما فنحرق بها أعشاب فكرية جافة أن نمهد بهذه العدسة طريقا لفكر جديد ما تخيلناه أبدا ولم نكن نعتقد أننا سنتبناه نعمل الحجة القادمة تقول اللغة اللي نستخدمها هي اللي راح تصنع الثقافة والفكر الجديد والطبيعة الموضوعية اللغة عدسة أصدقائي قرأت مقالة صادمة في جريدة الرياض قبل سنين وأعتقد أنها كانت للكاتف فهد الأحمدي بلا صحي الكلام هذا كان من أكثر من 15 سنة وراح أحاول أني أطارد ما تبقى من هذا المقال في ذاكرتي كان الأحمدي يتحدث عن مدارس فرنسية هذه المدارس تفصل الفرنسيين من ذوي البشرة السمراء عن زملائهم من ذوي البشرة البيضاء والسبب هو الحتمية الوراثية خطين تحت الحتمية الوراثية لأن الحتمية الوراثية تقول أن السمر لديهم قدرات ذهنية مختلفة عن البيض وللأسف المقال ما كان يتكلم عن قدرات ذهنية مختلفة بل يقول أن السمر لديهم قدرات ذهنية أقل من البيض والموضوع هذا حتمي ولا جدال فيه هذا شيء موجود في جينات الأبيض والأسمر الأسمر أقل قدرة ذهنية من الأبيض الخبر صدمني لأن عمري ما فكرت بهذه الطريقة ولا توقعت إنه مجتمع منفتح open minded زي المجتمع الفرنسي يفكر بهذه الطريقة العنصرية وتحت مبدأ علمي الخبر يا جماعة عملي زي الكشاف في السنين التالية صرت ألاحظ قناعات بعض الناس حولي بعض الناس حولي فعلا كانوا يؤمنون بأن العرق يحكم على الإنسان أو يحكم بلا صح على طريقة تفكير البشر فالعرق هذا يفكر بطريقه ضيقه العرق هذا يفكر بطريقه منفتحه العرق هذا غبي العرق هذا ذكي والسبب جينات حتميه جينيه حتميه وراثيه حتى لو وخلوا بالكم من الجمله هذه حتى لو انه الاسمر تربى وسط البيض راح يبقى الاسمر رهينه وراثته للجين يعني لو قعد 50 سنه الاسمر قعد 50 سنه وسط البيض او العكس الابيض قعد 100 سنه وسط البيض لن يتغير بالكثير ستحدث تغييرات طفيفة لكن طريقة استيعاب وطريقة تفكير وطريقة جيناته لن تتغير حتمية وراثية بلعت الموضوع على مضض لكن ظل بطني يمغصني فترة طويلة إلى أن قرأت هذا الكتاب ولقيت أن المشكلة ما هي مشكلة شخصية فيها أنا المسألة ما هي مشكلة جينات فقط بل هو نزاع فكري قديم حول التأثير الجيني في التفكير وأكثر من كذا مو بس الجين؟ بل تأثير اللغة الأم في تفكيرنا وكأننا نتكلم عن حتمية لغوية أصدقائي بسأل سؤال مهم سنتدرج من خلال الإجابة عليه في فهم هذه الفكرة هل اللغة الأم اللي ورثناها من آبائنا وأمهاتنا اللي ورثوها من آبائهم وأمهاتهم عن أجدادهم عن سابع جد هل اللغة الأم اللي ورثناها تؤثر على طريقة تفكيرنا آه الآن ما نتكلم عن فكر أو طبيعة تؤثر في اللغة لا الآن نتكلم عن اللغة وتأثيرها في طريقة التفكير الجواب المبدئي عندي أنا على الأقل نعم اللغة الأم ممكن تؤثر في طريقة تفكيرنا لكن السؤال الأهم هنا إلى أي مدى هذا التأثير وقبل ما نجاوب مباشرة على هذه الأسئلة ودي أعبر لكم عن صدمتي أول ما تعمقت في قصة طه حسين عميد الأدب العربي قراءتي في القضايا الشائكة اللي مر فيها طه حسين اكتشفت أنه قامت عليه حرب شعواء بسبب تشكيكه في الشعر الجاهلي كان يقول طه حسين أنه الشعر الجاهلي منحول منتحل ليس حقيقي ليس الجاهليين أو من عاشوا قبل فترة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتبوا بيت شعر من اللي وصلنا. او على الاقل لم يكتبوا معظم ما وصلنا من ابيات شعريه انما اللي كتبوه هم شعراء في العصر الاموي والعباسي ونسبوه للجاهليين كانت براهين طاحسين اللي يؤكدها بل يجعلها اشبه بالحقيقه ان كتابات الجاهليين هي نفسها في اسلوبها ومفرداتها والطبيعه اللي توصفها هي نفسها القصائد ونمط الحياه اللي عاشها الامويين تشابه كبير جدا بالتشابه يكاد يصل حد التطابق وانا سألت نفسي هنا لماذا فضل طاع حسين أن يشكك في الشعر الجاهلي الجواب المبدئي أنه طاع حسين اعتمد على مبدأ ديكارت النقدي المنهج اللي سموه المنهج النقدي الديكارتي هذا المبدأ اللي يحاول أن يشكك فيما يعتبره الآخرون حقائق وبدون ما نتهم هذا المبدأ أو نتهم ديكارت أو طاع حسين أو نحامي عنهم نقول إنه المنهج الديكارتي على قد ما جدد الدماء في الفكر البشري على قد ما لخبط الناس وخلاهم يسهرون جراء قضايا قديمة ويختصموا من ضمن الخصومات هذه كانت خصومة شديدة حصلت في أوروبا كانت أشبه بالخصومة اللي تورط فيها طاع حسين كانت الخصومة حول ملحمة الإلياذة بعد سنين من اعتقاد الجميع بأن الإلياذة والأوديسة الإغريقية هي مجرد أساطير وحكاوي قهاوي هي قصص ناخذ منها العظة والعبرة ونعيش تسلية بريئة على حسها كان هذا المعتقد لكن طلع لنا سياسي بريطاني ليعيد نبش القضية ويثبت أن ما وقع في آسيا الصغرى من إلياذة وأوديسة وأساطير إنما هي حقائق وليست أساطير. جلادستون السياسي البريطاني ألف كتاب اسمه دراسة في هوميروس هوميروس بالمناسبة هو شاعر قديم اعتقد الكثير انه ألف ألف الالياذة والاوديسا يعني خيال يعني أساطير. قعد الاعتقاد هذا سائد انه ملحمة الالياذة والأوديسة مجرد أساطير كتاب السياسي البريطاني غطى كل شيء عن عصر هوميروس كأن جلاتستون مؤلف الكتاب يبغى يثبت صحة كل شيء قاله هوميروس يعني كل شيء كان تاريخ كان وصف لملاحم حصلت فعلا على أرض الواقع كان يدافع عنه وكأنه يدافع عن كتاب مقدس كان يرسم ويوضح جغرافيا الأوديسا ومعاركها وعدد القتلى والظواهر الغريبة التي حصلت جلادستون بحث في فهم هوميروس للجمال عن وضع المرأة في ذلك المجتمع وأخلاقياته للأسف هذا الكتاب ما عجب معاصري جلادستون. هم احترموه كسياسي لكن احتقروه كمؤلف ومؤرخ والسبب واضح هم معترضين على تحويل الإلياذة والأوديسة إلى حقائق غلاستون كان جلد جدا وكان يعابطهم ويجادلهم قائلا إن طريقة تركيب الإلياذة بهذا التناسق والتشابه والتنظيم والجمال هو برهان إنه كاتبها شخص واحد هوميروس نفسه وأنه كان يصف فعلا طبيعة المجتمعات ومعاركها في ذلك الزمن الاكاديميين زادوا في تعنتهم زاد حربهم على جلادستون في عام 1858 وصفوا محاولاته إثبات صحة الإلياذة بأنها محاولات ساذجة وطفولية لكن اللي حصل بعد كذا أنه تم اكتشاف مدينة طروادة بعد سنين من الاتهامات اللي طالت كلادستون اكتشفوا مدينة اسمها طروادة أثار هذه المدينة بلا صح المدينة اللي على جبل على مضيق الدردنيل في تركيا وكذلك تم اكتشاف أنه في نفس وقت هذه الآثار كانت توجد مدن أخرى متزامنة بينها وبين طروادة تنافس قوي قبل الميلاد بألفين سنة الاكتشافات الأثرية تتابعت كل اكتشاف منهم يقول أنا كل اكتشاف هو عبارة عن برهان قوي يثبت أن مدينة طروادة تم حصارها طويلا وأن قصص الإلياذة والأوديسة هي قصص حقيقية بالعربي موقف جلادستون صار أقوى وحجته بأن هوميروس إنسان فعلا ومؤرخ حقيقي صارت أقوى الآن فرضية جلادستون صارت حجة علمية. أصدقائي، ليش جبنا سيرة كتاب جلادستون؟ اللي ذكرنا محاولاته لإثبات شيء كان الكل يعتقد بأنه غير موجود أصلا. لأنه في كتابنا اليوم عبر منظور اللغة في فصل كامل عن الألوان. فصل غريب شكلا وموضوعا. يقول هذا الفصل إنه الإغريق وخاصة في تلك البقعة من العالم في آسيا الصغرى كانت الشعوب ترى العالم بلونين فقط الأبيض والأسود لا 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 كذا تو ماتش بصراحة كذا شيء مبالغ فيه يعني أوكي نقول إنه صعب يكون اللون الوردي معروف لدى سكان الصحراء أو القارات المتجمدة ماشي لا يوجد لون وردي في هذين العالمين لكن شعب كامل في وسط آسيا الصغرى المليئة بالألوان شعب كامل ما يشوف الدنيا إلا أبيض وأسود يعني أنت بتفهمني يا غلادستون إنه الأغريق ما كانوا يستمتعون بزرقة البحر ولا خضرة أوراق الشجر ولا تشكيلة ألوان الورود ولا درجات الأحمر والأصفر في الشمس اللي تتراقص بزهو من الشرق للغرب هذا الكلام اللي كان يقوله غلادستون بعض شعوب الإغريق لم يكن يرون في العالم إلا لونين أبيض وأسود عشان أكون حقاني شوية خلونا نسمع وجهة نظر جلادستون تجاه هذا الموضوع خلينا نسمع تبريره وتحليله لأنه تحليل عجيب وأعتقد كلامه هنا يستحق أن يطرح في كل مجلس لأنه كلام غريب جدا وفي نوع من المنطق هذا المنطق اللي راح أرفضه من الآن لأني مستحيل أوافق على هذا الكلام في فصل منفصل عن الألوان في كتاب جلادستون المؤلف ما خلى ولا بقى عن نقص عظيم في شرح الألوان عند هوميروس بالعربي هوميروس لم يذكر الألوان في كتابه فاسمعوا معايا مثلا وصف جلادستون للبحر هذا الوصف يخليك تقول يا إلهي ليه هوميروس ما قدر يقول لون أزرق أو يعبر عن زرقة البحر بأي طريقة لما استخدم كلمة أزرق أو أشار لهذا اللون بأي كلمة أي كلمة تدخل في عقلنا كقراء عشان نستوعب أنه هذا الشعب كان عنده لون أزرق أو درجة من درجات الأزرق هوميروس وصف البحر بأنه بحر مظلم كالنبيذ أها يعني هوميروس مو شايف أنه البحر أزرق بل مظلم نبيذي وأنا أسأل السؤال هذا ما هو علاقة الأزرق بالنبيذ إيش علاقة البحر بلون الرمان القرمزي أو لون النبيذ هل إحنا في هذا العصر اللي قاعدين نشوف البحر أزرق وهم كانوا يشوفونه لون قرمزي قاتم زي النبيذ الحاصل إنه كل أعداء غلاستون وأنا واحد من هؤلاء الأعداء قالوا يا رجل يا غلادستون يا سياسي يا محترم ترى البحر وقت المغيب وبسبب الشفق الأحمر يصير لونه نبيذي وأنا قاعد أقول معهم نفس هذه الحجة بعضهم كان يقول أنه أنواع الطحالب بعض أنواع الطحالب تغير لون البحر إلى اللون القرمزي وأنا قلت كذا برضه بعضهم قال أنه تشبيه النبيذ كان ضرورة شعرية وأنا قلت كذلك أهم شيء لا يمشي كلام جلاتستون لكن جلاتستون صفعنا صفعة محترمة هذا السياسي المخضرم قال طيب ولو جبت لكم مقطع يستخدم فيه هوميروس كلمة النبيذ أو وصف النبيذ ليصفي شيء آخر في القصيدة هل راح تقتنعوا؟ أعتقد كل المعارضين سيصمتون وأنا معهم من الصامتين بلا شك غلاتستون قال هوميروس استخدم كلمة شبيه النبيذ لوصف الثيران المنتشرة في المنطقة والثيران المتواجدة في آسيا الصغرى كان لونها أو كانت غالبية الثيران في تلك المنطقة لونها قرمزي فعلاً يعني الموضوع ضروره شعرية ولا تأثير طحالب ولا هو الشفق أثيران في تلك المنطقة ألوانها إما أسود أو بني غامق جلادستون قاعد يقرب خطوة خطوة من فرضيته اللي تقول هوميروس وأهل هوميروس كان عندهم لبس لخبطة خلط بين لوني الأزرق والقرمزي بالأصح الجماعة هناك كانوا يقسموا الألوان لنوعين لون غامق قاتم ولون فاتح براق الحياة عندهم بلونين فقط هوميروس كمان استخدم اللون الإرجواني لوصف لون البحر في مكان آخر من القصيدة يعني مش صدفة أو مرة الرجل مصر على أنه لون البحر أرجواني وفي نفس الوقت استخدم كلمة أرجواني وزهرة البنفسج لوصف الأغنام نعم الأغنام كانت مغطاة بصوف بنفسجي سميك وهنا نقول يا إن هوميروس عاش في عصر في فوتوشوب وفي تلاعب في ألوان الحيوانات أو إنه فعلا كان يشوف صوف الغنم الغامق كان يشوفه هو نفس لون البنفسج الغامق الموضوع أكبر من ضرورة شعرية يا جماعة الموضوع إنه هوميروس كان عنده ميل لرؤية الحياة كلون قاتم قريب من الأسود أو لون فاتح قريب من الأبيض والدليل إسرافه في استخدام كلمة أسود والأفعال المشتقة من كلمة أسود كالفعل مثلا يسود وكان يستخدم اللون الأبيض كثير وأفعال مشتقة من الأبيض كيبيض استخدمها فوق المئة مرة هذا بخلاف كلمة داكن وقاتم اللي كررها كثير في قصيدة كان يقولها بدل ذكر ألوان معروفة لنا في الطبيعة زي السماء أو الصخور السماء بيضاء والصخور سوداء اقرأوا كتاب عبر منظار اللغة وحتشوفوا العجب في مسألة الألوان والإغريق طيب الآن نجلب المسألة إيش استفدنا من كلام جلادستون وحديثه عن الألوان والإغريق كل اللي جو لاحقا ودرسوا كلام هوميروس وضعوا شوية فرضيات معظمها مبنية على تطور أعضاء الإنسان مع الوقت تطور أعضاء الإنسان يعني كانوا ماشيين على نظرة داروينية شوية القدرة على الإحساس باختلاف الألوان تطورت في أعضاءنا مؤخرا الناس في العصور القديمة كانوا يشوفون الطبيعة من منظورين بس النور والظلام حتى قوس قزح قوس قزح بكبره كان عند القدماء تدرج ما بين النقيضين الأبيض والأسود تدرجات الرمادي وبالكثير بالكثير اللي بين الأبيض والأسود لمحات بسيطة من اللون الأحمر لون النحاس النبيذ الدم طبعا تفسير هذه الفرضيات من العلماء اللاحقين كانوا يبنونها على نظرية طورية لقت شوية دعم في عصرهم النظرية او فرضية بالأصح كانت تقول أنه زيادة حساسيتنا حساسية عيننا للألوان تطورت عبر الأجيال باختصار نحن نتحسن في إدراكنا للألوان مع التدريب والوقت وتطور الثقافة في المجتمع المجتمع اللي طور تصنيع الأصباغ الصناعية مثلا طور مع نفس هذا الصناعة قدرتنا على التمييز بين هذه الألوان بدأنا نألف رؤية أزرق فاتح وأزرق غامق وأزرق لازوردي وكحلي قاتم وأزرق مشوب بالرمادي ألوان كان يصعب رؤيتها في الأشياء اللي حولنا لكن عيننا اتدربت على تمييز هذه الألوان ورؤيتها بدأنا نضعها في مفهوم واحد عنوانه عريض جدا اسمه الأزرق بعد كذا وضعت مسميات لكل لون أو درجة من درجات الأزرق باختصار السياسي جلادستون كان عنده وجهة نظر تطورية داروينية بحتة لكن وجهة نظر غلادستون فيها مشكلة المشكلة إنه عيوننا ما تطورت إلا متأخر جدا بينما عملية هذا التطور تأخذ وقت يمكن آلاف السنين مئات الآلاف من السنين وهذه النقطة انتبه لها مؤلف كتاب عبر منظار اللغة ما ترك هذه المشكلة لحالها أبدا مؤلف كتاب عبر منظار اللغة يقول غلادستون السياسي البريطاني ورّت الكرة الأرضية في نظرية تطورية ونسي أن يعلي من شأن دور الثقافة في تطوير إدراكنا للألوان يعني من الآخر مؤلف الكتاب كتاب عبر منظار اللغة يقول غلاستون قال إنه عيوننا تطورت وبالتالي لغتنا تطورت يعني بالعربي الكتاب يحتاج على غلاستون يحتاج على فكرة إنه أولا عيوننا تطورت وبدأت ترى الألوان ثم تطورت معها اللغه. الكتاب يقول لا. الكتاب يقول انه الثقافه بما فيها اللغه الام تطورت وهذا التطور في اللغه خلانا نرى الالوان بطريقه اكثر وضوحا. اللغه الام بتخليهم يرون العالم بطريقه تختلف عن اهل اللغات الاخرى. وهذه المساله يبغى لها تحليل طويل جدا. أصدقائي خرجت وصديقي عين راء والمدرس الأمريكي من الكافي الساعة الآن الثانية والربع ركبت سيارتي وابتعدت كثير عن الكافي وقتها ما قدرت أقاوم رغبة في نفسي كان ودي أشغل أغنية القمره اللي تنزل والمحب اللي يطلع الأغنية اللي تسببت في جرح حاجب الأيسر تسببت في حواري مع الطبيب الهندي تسببت في إحراجي أمام عمال الكوفي. كان لازم أشغل هذه الأغنية عشان أكتشف سر دندنتي لها طوال الأيام الماضية. قررت أكمل سهرتي في السيارة وأعيد وأزيد في هذه الأغنية وأراقبها عن كثب، أحلل عناصرها. الأغنية عبارة عن حوار بسيط من مغني. هذا المغني يأمر اثنين من المتحابين أنه واحد فيهم يتنازل للثاني. الأغنية تقول طالما أنه في حب بينهم لابد واحد فيهم يتنازل و مو كأنها شبيهة بقصة روميو وجولييت روميو اللي في الحديقة تحت وجولييت اللي فوق في الشرفة لازم يا روميو تتعب لو تبغى تصل للقمر أو أنت يا جولييت تنزلين لهذا المحب الولهان في الحديقة كأنها كذلك قصة رابنزون رابنزون اللي رمت شعرها من نافذة القلعة عشان حبيبة يطلع لها في تصور غريب في علاقات الحب عند البشر واحد فوق واحد تحت هل طبيعه علاقات الحب هذه عالميه فعلا طلوع من اسفل الى اعلى او نزول من اعلى الى اسفل وبعد هذه الافكار المتلاطمه رفعت راسي وانا سوق للسماء ابحث عن القمر ودي اتخيل المنظر الاوروبي وهو يطالع فوق ويتخيل حبيبته هناك هل هذا فعلا تصرف المحبين الاوروبيين ولا هي رومانسيات عرب فقط هل هذا التصرف يعمله الآسيوي والأسترالي؟ هل هي ظاهرة عالمية؟ أعتقد أن القمر يمثل صورة عالمية مشتركة بين البشر يمثل صورة الحلم اللي الواحد يتمنى أن يصل له إذن هي ثقافة عالمية بين البشر مو كذا؟ خلونا نشوف مفهوم الثقافة كلمة الثقافة يا جماعة أتعبت كل من حاول الخوض فيها. المفاجأة أنه ما في اتفاق على تفسير كلمة ثقافة. الإنجليز مثلاً كلمة ثقافة عندهم هي حالة التهذيب اللي يصلها مجتمع ما، تهذيب. التثقيف عندهم هو صقل الإنسان، زي ما يصقل الماس، زي ما تصقل بعض المواد لتصل هذه المادة إلى درجة نقاء وشفافية عالية، درجة تهذيب ولباقة عالية. إذا التثقيف هو الصقل. هذا عند الانجليز. لكن عند الالمان كلمة ثقافة تخرج من صقل الانسان نفسه الى صقل المنتج. يعني الثقافة عند الالمان هي الانتاج الادبي والعلمي والفني للمجتمع وليس عملية صقل الشخص نفسه بل صقل المنتج. اما الفرنسيين فالثقافة ليست صقل لا للشخص ولا للمنتج بل للادوات اللي يستخدمها الانسان لانتاج منتج فكري. الاداة. كلما زادت أدوات إنتاجك زادت ثقافتك وهكذا نرجع للإنجليز تهذيب عند الإنجليز بينغوسين خلى لغتهم نوعا ما خالية من الشخصنة المثقف هو شخص تم صقله شخص مهذب جدا هو شخص يناقش بحذر قضايا وينتج بدون تجريح في الآخر الألماني المثقف هو شخص لغته ثقيلة منتجها اللغوي ثقيل منظم بشكل متعب جدا المنتج هو الذي تم صقله الفرنسي المثقف هو شخص مثالي يطنطن حول الذوق والجماليات لكن عشان نخرج من هذا المازق من اختلاف تعريف الثقافه راح نختار تعريف اعم واشمل شويه وهذا التعريف هو تعريف انثروبولوجي يعني تعريف منبعه تاريخ البشريه كمجتمعات متحضره خلونا نشوف تعريف الثقافه بحسب هذه الارضية، الارضية الانثروبولوجية. الثقافة هي المعرفة، هي الفن، هي المعتقد الديني، هي الأخلاق، القانون البشري، والعادات وطبيعة اللغة وإمكانياتها. يعني لما أسألكم، ما هي ثقافتك يا فلان؟ ستقول التالي: ثقافتي هي الحداثة الشعرية. ثقافتي هي عدم الالتزام بتعقيدات من سبقني من مدارس الفن أنا مسلم الديانة وهذه الديانة تفرض علي العقيدة الدينية خطوط لا أتعداها أخلاقي مستقام ديني ومن مجتمعي فأنا لا أؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة بل هناك من يحكم وسيلتي وهذه الوسيلة قد تخالف الغاية أنا أركز على الوسائل قانون بلدي يجبرني على أن أحترم التنوع المذهبي، على ألا أخوض في الأعراق، على ألا أتعاون مع عدو الوطن. أنا أفضل ألا أخوض في أمور العائلية الخاصة أمام الغير، لأن عاداتنا حكمت علينا احترام الخصوصية العائلية. وأخيرا، وهذا كلامك، أخيرا، ثقافتي تحتم علي الحنين لأولئك الذين يشاركونني نفس اللغة. وفي النهاية، قراءتي في تراثي الأدبي للغة أثر على كل ما سبق من عناصر ملاحظين؟ ملاحظين الجواب الطويل لسؤال ما هي ثقافتك راح جاوبني بكل هذه الإجابات الدين العرق خصوصية العائلية الأخلاق العادات المذهب الفني وهكذا كل هذه العناصر اللي ذكرناها تصف مفهوم الثقافة لو سألتك عن الثقافة كل هذه العناصر اكيد انها راح تؤثر بطريقه او باخرى في طريقه تفكيرك او تفكيري انا ما حقدر افكر بطريقه متحرره لانه عناصر من ثقافتي راح تدفعني داخل دائره المقيده اللي قيدها الدين والعادات وهكذا مستحيل افقد قيمه الفروسيه مثلا اذا كان تراثي الادبي والفني يعزز 24 ساعه فكره الفروسيه انا ما حقدر ما اوقف في الشارع لشخص محتاج اللي لازم اوقف فكره الفروسيه مسيطره علي منظومة أخلاقي اللي هي جزء من ثقافتي راح تخليني أتصرف بطريقة ما. سلوكي راح يتأثر بثقافتي بقيمي. أنا ما حقدر أفكر كما يفكر الصيني ولا السويسري لأنه ثقافتنا أجبرتنا على التفكير والتصرف بطريقة مختلفة. أوكي، اتفقنا على تعريف الثقافة، واتفقنا على أنه احتمال اللغة تؤثر على طريقة تفكيرنا تؤثر على قيمنا تؤثر على طريقة رؤيتنا للحياه وعلى اساس هذه الفرضيه نقول ان اللغه اللي نعتبرها معقده بعض الشيء تؤدي الى فكر معقد بعض الشيء هل هذا الشيء صحيح او لا وقبل ما نجاوب على هذا السؤال لازم نجاوب على سؤال قبله ما هو تعريفنا للغه المعقده وهل هناك لغه معقده واخرى سهله خلونا نشوف أصدقائي طولوا بالكم علي أبدخل الآن في نطاق طريقة التواصل بيننا وبين بعض الغير متحدثين بالعربية في بلدنا إذا جيت أتكلم مع واحد من الفنيين أو العمال أو بقول لنه صديقي لم يأتي بالأمس أو صديقي لم يأتي إلي بالأمس راح أستخدم صياغة غريبة وأعتقد أنها مألوفة بالنسبة لنا رح أقول حاجة زي التالي أنا ما يجي صديقي أمس أنا ما يجي صديقي أمس تقريبا هذه الجملة أو حاجة مشابهة لها لكن خلونا نفحص هذه الجملة اللي بنستخدمها عادة مع غير متحدثي العربية ونعرف من تحليلها شيء مهم جدا إحنا نتحدث زي ما قلت لكم مع بعض الفنيين أو العمال من شرق آسيا بالتحديد بهذه الطريقة لأننا خلوني أفكر في السبب أعتقد لأنها طريقة سهلة ممكن إننا نوصل رسالتنا لهم بأبسط كلمات ممكنة بأبسط تركيب لغوي ممكن فمثلا أقول أنا عشان يفهم المستمع أني أتكلم عن نفسي شيء خصني أنا واستخدمت أداة النفي أنا ما يجي ما ما استخدمت فيها لم اللي تدل على الماضي لأنه الهدف الأساسي أبوصل له النفي استخدمت بعدها الفعل الأساسي الفعل الأهم فعل يأتي أو يجي واستخدمته في صيغتها الحاضرة بينما أنا أتكلم عن أمس أوكي بالإضافة أني حذفت حرف جر مكاني إلي حذفناه من الجملة لأنه احتمال مو مهم تماما وممكن يشتت المستمع استخدمت بعدها كلمة صديق أنا ما يجي صديق أو ما يجي صديقي وصديقي هي الكلمة الأكثر شيوعا بين الأجانب يفهمونها على طول وأخيرا استخدم كلمة تعبر عن وقت حدوث الفعل اللي هو أمس في النظر الأولى لهذه الجملة أعيد الجملة مرة ثانية أنا ما يجي صديقي أمس في النظر الأولى لهذه الجملة يبدو أن هذا التركيب هو الأسهل عشان نسهل موضوع التواصل مع الأجانب وثانياً وهذا يمكن السبب الضمني اللي خلانا نستخدم هذا التركيب اللغوي إننا نعتبر أن لغتهم تعمل بنفس هذا التركيب السهل إحنا في عقلنا الباطن نعتقد أنه تسهيل تركيب اللغة بهذا الشكل حيسهل علينا التواصل معهم وراح يفهمونا. وهذا النوع من التفكير صحيح نوعا ما، صحيح كمنطق، لكنه خطأ كمبدأ تربوي، لن يتعلم هذا الشخص لغتنا العربية على أصولها باستخدام هذه اللغة الغريبة. أنا ما يجي صديقي أمس ملاحظين ما صرفت الأفعال للماضي، ما استخدمت أداة النفي في الماضي، حذفت العنصر المكاني وعالجت هذا كله باستخدام كلمة أمس عشان المستمع الأجنبي هذا يعمل كل عمليات تحويل الأفعال وزمن الجملة إلى الماضي من غير ما أنا أعقد له الجملة إذن كلمة أمس اللي استخدمتها في آخر الجملة كفيلة بأن تدفع المستمع دفعا أنه يصرف أفعال الجملة إلى الماضي هذه طريقة سهلة في التفكير. طب خلونا نشوف كيف يفكر البشر ذوي اللغات المختلفه تجاه الزمن كيف يرون الزمن في لغاتهم نعتقد بان اهل الجزر النائيه يستخدمون شويه اصوات اقرب لاصوات الطيور في تخاطبها مجرد همهمات طقطقات خاليه من القواعد الواضحه وهدفها خدمه تواصليه اساسيه غير معقده أهل الجزر النائية عادة فعلا يطلقون أصوات غريبة ما نفهمها ولا نعتبرها حروف بل هي أصوات أشبه بأصوات الطيور أو الحيوانات في الغابة وهذا الاعتقاد هو اعتقادنا أنا وانتم بس بل حتى صناع السينما دائما يصورون قبائل الهنود الحمر بين وهم السكان الأصليين لأمريكا أو قبائل أفريقيا دائما ما يصورون في السينما بأن تواصلهم بسيط بساطة حياتهم كلماتهم خالية من المنمقات والبديعيات كما هي ملابسهم اللي بالكاد تستر أجسادهم بالعربي هذا التفكير منطقي جدا منطقي جدا إننا نربط ببساطة لغة شعب ببساطة حياتهم تفكير منطقي لكن البروفيسور ديكسون هذا اللغوي المتخصص في تطور اللغات في استراليا يقول كلام ثاني تماما عن اللغات اللي نعتبرها لغات بدائية بسيطة جدا أصدقائي اللغة اللي نسميها احنا بدائية هي بدائية لأنه أهلها ما يعرفون يتكلمون لغتك ولأنك أنت ما تعرف تتكلم لغتهم أصحاب اللغات البدائية عادة لما يتكلمون معانا يحاولون قدر الإمكان أنهم يصفون كل الكلام الزائد من جملهم أنهم يستخدمون أهم عناصر الجملة عشان يبغونك أنت تفهم الجماعه قاعدين يحاولون يساعدونك ان تفهم ما يقولون تخيل نفسك عزيز المستمع عزيزه المستمعة تخيل لسبب ما وجدت نفسك في جزيره سياحيه في المحيط الهندي وصلت المطار وركبت التاكسي وكنت ناوي تقول للسائق التاكسي بالعربيه او بانجليزيه راقيه لو حبيت تقول التالي اود ان تدلني على اقرب منتجع اجد فيه غرفه او شالي لانام فيه الليله للاسف انه اهل الجزيره وسائق التاكسي لا يتحدثون لا العربيه ولا الانجليزيه فانت حتضطر انك ما تتكلم اصلا بالعربي ولا بالانجليزي طبعا انت حتضطر انك تدور في مفرداتهم على ثلاث كلمات بس عشان توصل الرساله راح تقول انا النوم كلمه فندق او بيت ثلاث كلمات مهمه انا النوم البيت هذا الشيء الطبيعي اللي راح يعمله اي شخص يتحدث بلغه لا يعرف تحدث بها اي شخص عاقل راح يخلع كل الرتوش الزائده ويركز على اهم المفردات اللي توصل المعنى المطلوب اذا احنا سهلنا اللغه مو لان اللغه هذه ما فيها قواعد ابدا بل لأن القواعد الان ما تهمنا المهم اني انام الان وفي فندق وصلت الرسالة الآن؟ عرفتم ليه نتكلم مع بعض العمال من شرق آسيا، نتكلم معهم بهذه الطريقة المكسرة؟ مو لأنه ما عندنا قواعد، بل لأننا نبغى نوصل رسالة الآن. لن نهتم بالتعقيد اللغوي، لن نهتم بالرتوش والغنى اللغوي اللي نمتلكه، لا. احنا مهتم فقط بالرسالة، بالتواصل. وهذا الموضوع مهم لما سيأتي. بالنسبة لموضوع التعقيد في اللغات والبساطة، فالموضوع يطول شوية، لكن راح نختصره قدر الإمكان من خلال معرفة رأي أحد رموز اللغويات في أمريكا في العصر الحديث، تشارلز هوكيت تشارلز هوكيت يقول أن كل اللغات فيها درجة تعقيد متشابهة. أوكي، كل اللغات فيها تعقيد، لا تحسبون أن في لغة بسيطة ولغة صعبة. لكن الشعوب عادة تعمل موازنة معينه عشان تضبط هذا التعقيد او هذه البساطه مثلا في اللغات اللي مفرداتها تكون معقده ستجد انه قواعدها تميل البساطة اذا عندك مفردات معقده القواعد تصير سهله زي مثلا لغات السكان الاصليين في امريكا قواعدهم سهله جدا لكن مفرداتهم صعبه والعكس صحيح اللغه اللي قواعدها معقده فهي تعقدت لاحظوا معايا تعقدت القواعد لأن الكلمات لا تسعف المتحدث إذا حاجة تعوض حاجة، القواعد تعوض المفردات والمفردات تعوض القواعد. هذه موازنة للوصول لدرجة تعقيد معقولة. هذا هو رأي هوكت، إنه أي مجتمع يحاول أن يوازن بين التعقيد والبساطة من خلال وزن واحد من طرفي المعادلة، القواعد والمفردات. لكن هذه الحجة للأسف كالعادة تم الرد عليها عندما حللوا اللغة الألمانية. الألمان يجمع قواعدهم صعبة وكلماتهم صعبة الألمان في قواعدهم يجمعون الأسماء بستة طرق مختلفة زي ما عندك في العربي تجمع جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم جمع تكسير الألمان عندهم دبل هذه الوسائل فمثلا السيارة يزيدون لها حرف إس زي الانجليزي لما نقول cars أما الحصان فيزيدون عليه حرف الاي e. البطل يزيدون عليه حرفين إي إن البيض يزيدون عليه إي ER أما كلمة طائر فيغيرون حرف العلة اللي في نص الكلمة زي جمع التكسير في العربي وأحيانا في أسماء ما يغيرون فيها شيء فالكلمة مفرد والكلمة جمع أصلا زي كلمة شباك من المنطق نقول إنه لو اللغة الألمانية التعامل مع الجمع في الأسماء فيها معقد شوية احتمال الأفعال وتصاريف الأفعال تكون أسهل عشان نعمل الموازنة بين التعقيد والبساطه اكيد افعال الالمان وتصريفها اسهل لكن حاشا وكلا تصاريف الافعال اكثر تعقيدا وتعقيدا وقواعد الالمان اكثر انواع التعقيد في الكون اذا نظريه التوازن في التعقيد والبساطه تم الرد عليها ووجب على الباحثين البحث عن فكره جديده تحل الاشكال اشكاليه الفرضيه اللي تقول هنالك موازنه بين التعقيد والبساطه أصدقائي وطالما أننا قاعدين نتكلم عن تعقيد اللغات وبساطتها احتمال أنك تقول جملة عظيمة زي اللي بقولها الآن اللغة الأكثر تعقيدا هي اللغة الأصعب للتعلم من طلاب أجانب وهذا افتراض معقول اللغة اللي دايما معقدة أو كلما زاد تعقيد اللغة كلما زادت صعوبة تعلمها من الطلاب الأجانب كلام منطقي ما عليه أي غبار أشكركم وأشكر نفسي على قول فرضية واضحة ما أعتقد أحد يختلف عليها لكن أعتقد أنه فيه رد على هذا الكلام مو كل اللغات صعبة على كل الناس التعميم هذا خطأ يجب أن لا نعمم ونقول أنه كل اللغات صعبة على كل الناس لأنه التعقيد والصعوبة تعتمد على لغتك الأم اللغة الأم لغتك الأساسية اللي أنت تتحدث فيها في يومك في غرفة نومك في المدرسة في الجامعة في العمل هي اللي تحدد هل اللغه اللي حتتعلمها صعبه او سهله فمثلا اللغه السويديه ممكن يتعلمها بسرعه شخص نرويجي او دنماركي وانت ممكن تتعلم ايطالي سريع لو كنت مولود في اسبانيا او كاتالونيا راح يتعقد اكثر واكثر هذا الاسباني لو حاول يتعلم صيني او عربي لكن هل هذا الكلام معناه ان العربي والصيني اصعب من الانجليزي والالماني والسويدي ابدا تعقيد اللغات نسبي بحسب لغتك الام هذه الفرضيه حتساعدنا كثير في الكلام القادم الكاتب اخذ وقته هو يوضح لنا كيف انه كل لغه لها تعقيدها وبدا باللغه العربيه وما ادراك ما اللغه العربيه اللغه العربيه اللي ممكن نقول فيها فعل سهل بسيط جدا زي فعل كتبناه إذا في مجموعة أشخاص وطلب منهم أن يحلون الواجب وسألهم الأستاذ هل كتبتم الواجب؟ فيقولون نعم كتبناه. فعل بسيط جدا جدا بالنسبة لنا كعرب. لكن واحد سويدي مثلا أو إسباني أو صيني بدأ يفكك هذا الفعل فسيجد العجب العجاب. كتبناه. أولاً أنت أخذت مصدر الفعل كتب من الكتابة. حولت الفعل الماضي كتب. ثم أضفت له ضمير نحن في نفس الفعل كتبنا ثم أضفت المفعول به في نفس الفعل كتبناه إلهاء ملاحظ أنك أضفت الفاعل والفعل والمفعول في كلمة واحدة؟ يعني لو الشخص الإنجليزي شرحت له هذه الجملة راح يقول لك أوه إحنا نقولها we wrote it ثلاث كلمات مقابل كلمة واحدة في العربي فطبيعي جدا الانجليزي يقول لك ما هذا التعقيد في العربي؟ انا كيف حتكلم عربي بهذه الطريقه؟ لكن شخص يتحدث العبريه مثلا سيجد الموضوع اسهل من كذا كثير. بلاش اللغه العربيه خلونا نشوف لغه هاواي. لغه هاواي مثلا تعقيدها يوجد في انه لا يوجد عندهم ادوات او حروف للجمع، ما في اس زي الانجليزي او واو نون زي في العربي او الف تاء في العربي. لا. لكل كلمة في هاواي كلمة مفردة وكلمة أخرى جمع. لذلك لا تستغرب وهدي أعصابك لأنه عندنا في العربي نموذج لهذا الشيء الغريب. نموذج بسيط نادر استثناء. زي كلمة إمرأة مثلا جمعها نساء. فهاواي نفس الطريقة ما عندهم إمرأة إمرآت. لأ عندهم إمرأة ونساء. وهذه زاوية من زوايا التعقيد في لغة أهل هاواي. خلونا نشوف نقطة ثانية. في الإنجليزي لما نستخدم اسم الإشارة this نقصد فيها الشيء القريب وذات نقصد فيها الشيء البعيد. هذا الشيء معروف. نقدر نستوعبه نحن العرب لكن اليابانيين لا. اليابانيين عندهم ثلاثة أسماء إشارة. كوكو إن شاء الله إني نطقتها صح كوكو ومعناها هذا الشيء القريب من المتحدث. وسوكو إذا كان الشيء قريب من المستمع واو إذا كوكو إذا كان الشيء قريب مني لكن إذا أتكلم مع واحد والشيء قريب منه راح أستخدم سوكو أو أسوكو للأشياء البعيدة عني وعن المستمع بعيد عنكم يعني وهذا الشيء غريب هذا الشيء في عقل المتحدث هنتعب شوية عشان نستخدم هذه القاعدة لأن اللغة اليابانية معقدة بالنسبة لنا لكنها سهلة بالنسبة للآخرين لذلك أصدقائي بعد هذا التعقيد والكلام المعقد ويمكن نفسياتنا شوية اضطربت مع هذا النوع من الحوار اللغوي الصعب ممكن أقول لكم بالياباني التقط يا صديقي كوب القهوة سوكو يعني القريب منك يا من تسمعني أشرب القهوة عشان تقدر تستحمل معي بعض التعقيدات الأخرى في بعض اللغات هذه التعقيدات اللي دل على إنه التعقيد مو سمة لغة واحدة بل التعقيد قد يوجد في كل اللغات ليلة غريبة، أو بالأصح يوم غريب من بدايته، بدأ بجرح في جبيني، ثم حوار مع طبيب الهندي، ثم لقاء مع صديقي والمدرس الأمريكي في الكافي وها أنا في السيارة. طوال ما تبقى من الليل وأنا ألف بالسيارة، كان عندي إحساس غريب، إحساس إنه القمر يتبعني في كل شارع في كل خط سريع أمسكه. شعور جميل وصحبة تستاهل. معروف انه ما دام معايا القمر مالي ومال النجوم مالي ومال التفكير الزايد في الجرح والديانه السيخيه ولا لغات العالم كلها قررت اعيش اللحظه قررت استمتع بالطريق وبالليل وبالقمره لا 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 مو معقول بمجرد ما انثت الان كلمه قمر اشتغلت ما يسميه الانجليز بالاير وورم يعني اشتغلت الاغنيه المتكرره على الاذن اشتغلت نفس الاغنيه اللي أسمعها من أول الليل اللي سببت لي كل المشاكل الظاهر أنه هذا قدري هذا المساء أني أعيش دائرة الشر دوامة رجعني للمربع رقم واحد الأغنية ذات الكلمات الغريبة لا ما أعتقد كذا أنا إنسان مخير ولست مسير على الأقل في أغلب قراراتي على الأقل في التحكم في شلال الأفكار اللي في عقلي الآن راح اكسر دوامه الشر راح اوقف هذا التفكير واعمل تجربه سريعه ابي اشغل البلوتوث بلوتوث السياره واسمع راديو العالم راديو من هنا وراديو من هناك واشوف هل الغزل العربي فيه تشابه مع الغزل في باقي بقاع العالم كلها وبالفعل شغلت اول اذاعه كانت اذاعه مدينه ليستر وتشتغل اغنيه كانت خارجه عن اطار الادب كلماتها واضحه وجريئه ومباشره هذه الأغنية عبارة عن شكوى من المغنية لا تخلو كلماتها من ذكر أسماء أدوات وآلات وقطع أثاث. نعم هذه كانت الكلمات حسيتها أشبه بفيلم وثائقي أكثر من أنها أغنية لذلك غيرت التردد وبحثت عن إذاعة أخرى في منطقة ميامي في أمريكا تشتغل أغنية كلها آلات نفخ نحاسية ساكسفون على هارمونيكا على أبواق اغاني فيها لمسه لحن عربي. كانها اغاني لاتينيه او امريكيه جنوبيه، وكلماتها كلها تحفزك على الاحتفال الان ونسيان اللي راح. كان الناس هذول عايشين حفله، عايشين اللحظه. وكانه شعارهم في الحياه ما الدنيا الا ستيج حفلات كبير. رحت اذاعه ثالثه الا وفاجئ بموشح اندلسي يقول سلب النوم خيالا مر بي. في فؤادي لحبيب غائبي فاستشار الطيف قلبا مثقلا اضرم الحب فاهوى جانبي الله عليكم يا عرب اعتقد ان لغتنا العربيه هي لغه الادب الاولى الخيال والاستعارات فهذه اللحظه جاني سؤال لو عاش الشعراء العرب القدامى حياه اليوم، عاشوا تكنولوجيا اليوم هل كانت هذه القريحه الشعريه راح تتغير؟ هل شاعريتهم حتتغير هل حنسمع قصائد اشبه بفيلم وثائقي هل لغتنا في اصلها اقوى من باقي اللغات ولا قلبي يحن لامي اللغويه هل تفكير المتواصل في مشكله الجرح سببه كثره كلمه جراح وغياب وفراق وهجر في الاغاني العربيه هل بانت سعاد وابتعادها عن حبيبها خل مودي حزين ونظرتي للعلاقات على ان اساسها العذاب والالم بصراحة ما لقيت إجابة لهذه الأسئلة إلى أن وصلت بيتي إلى أن وقفت سيارتي في موقفها المعتاد كانت عقارب الساعة أو بالأصح عقرب الساعة القصير يلدغ الرقم ثلاثة ساعة ثلاثة فجرا ترجلت صاعدا شقتي لكي أضع حدا لهذه الليلة الغريبة اللغة وسجن التفكير أصدقائي هل قاعدين تسمعوني الآن؟ إذا لازلتم تسمعوني الآن فخلوني أطرح عليكم سؤال ماذا لو كانت لغتك ضعيفة؟ يعني اللغة اللي بتستخدمها اللغة العربية أو أي لغة تعتبر لغة أم ماذا لو كانت؟ لغة ضعيفة كمفردات وقواعد صرف ونحو وأصوات هل ضعف اللغة سيؤثر على تفكيرك؟ بشكل ادق خليني اسال السؤال واقول هل ستظل لغتك الام لعنات تطاردك وتحد من تفكيرك لا شك انه قله المفردات في لغتك الام ممكن صعب عليك استيعاب قطعه قراءه مكتوبه بلغه اجنبيه اكيد هذا الشيء يعني لو سلمت احد افراد قبيله بدائيه في افريقيا لو سلمتهم منيو او مقاله عن طريقه استخدام غساله الصحون فبالطبع ما راح يفهم شيء وحيجدها قطعة معقدة جدا لانه ما عنده مرادف لكلمة شوكة، آلة، صابون. ولا نروح بعيد. أنا أول ما انتشرت الكمبيوترات الشخصية في عام 1998 على الأقل انتشرت بين الناس العادية زيي. صرت أتضايق وأنا أجلس مع أي واحد عنده كمبيوتر لأني صرت أسمع منهم طلاسم. مفردات غريبة، حسيت فعلاً إنه مخي على قدي. كنت أسمع كلمة رامات، بايت، هارد درايف، بيكسل شخصيات معرفها وأدوات حسيت معها أني أقل من هؤلاء الناس كنت أسمع واحد يقول للثاني راح أرفع الرامات وفي تلك اللحظة أكون على وشك أقول له ممكن أساعدك؟ هذا وهم يتكلمون لغتي فما بالك بناس لغتهم الأساسية تفتقد لمفردات كثيرة في لغة أخرى أكيد العملية حتكون صعبة أكيد راح يواجهوا صعوبة في التعلم وبالتالي في التفكير حجة أنه اللغة سجن للفكر هي حجة مقبولة لكن المشكلة في أن الاقتراح اللي قدم لحل هذه المشكلة هو تبني لغة جديدة طبيعي أنه يجيك شخص يقول لك يا أخي لابد عشان تطور نفسك تتعلم لغة العلم مثلا لغة الثقافة الفرنسية الألمانية الإنجليزية وهذا ببساطة ممكن نسميه استعمار لغوي واضح وسافر ليسموه في الأبحاث العلمية linguistic colonialism linguistic colonialism الاستعمار اللغوي وطبعا هذا استعمار لانك راح تصير تابع راح تصير تابع في اللغه راح تصير شخص يقلد لغه اخر راح تصير شخص تفرض عليك قواعد اللعبه قواعد التحدث قواعد استخدام اللغه وقواعد التفكير كمان وهذه حجتنا إن اللغة ممكن تحدد طريقة تفكيرك ممكن تجعلك تنظر للحياة بطريقة شابه طريقة أهل اللغة أهل اللغة الأصل ملاحظين أن الموضوع هو سهل لكن كتابنا اليوم يقول جزء من هذه الحجة خطأ وهم الوهم هو القول بأن اللغة سجن للأفكار تقييد لقدرة المتحدث على التفكير المنطقي الكتاب يصرخ بكل صراحة ويقول إنه محدودية لغتك الأم لا تحول بينك وبين قدرتك على إدراك كل المفاهيم وخذ الدليل هذا من فم الكاتب هل سمعت قبل كذا عزيزي المستمع والمستمعة كلمة فاكتيفيتي فاكتيفيتي خلينا نسميها بالعربي جدلا ومبدئيا وقائعية هي كلمة جديدة عليك على ما أظن لأنه جديدة علي برضو أنا ولأنه في العربي لا نمتلك كلمة factivity وطالما ما عندنا في العربي كلمة وقائعية أو factivity وبالتبعية ما عندنا الكلمة اللي ضدها اللي هي لا وقائعية أول شي خلينا نشرح ما هي الوقائية الوقائعية هي كلمة نصف بها الأفعال زي فعل مثلا يدرك أمسك معايا فعل يدرك هذا الفعل نسميه فعل وقائعي والظاهرة الظاهرة اللي يشتمل لها هذا الفعل نسميها وقائعية طيب نمسك كلمة أو فعل يدرك هذا الفعل لو استخدمته في جملة فأنت تؤكد بأن ما تتحدث عنه واقع أو حقيقة خلينا نقول أدرك محمد أن اليوم هو يوم الجمعة طالما أنك استخدمت فعل الإدراك أدرك فمعناها أنك تؤكد حقيقة أن اليوم جمعة تؤكد هذا الواقع لذلك أدرك أو يدرك هو فعل وقائعي والظاهرة كلها على بعضها وقائعية مستحيل أقول إنه محمد أدرك أن اليوم جمعة لكن ظهر أنه ليس يوم الجمعة مستحيل أقول هذه الجملة ما تركب أبدا لأن الإدراك يؤكد حقيقة ما بعده لكن الفعل اللا وقائعي فهو فعل زي أظن أو يظن تصير الجملة يظن محمد أن اليوم جمعة طبعا معلومة أن اليوم جمعة الآن في ذي الجملة ما هي واقع أو حقيقة مجرد الوقائعية يا جماعة هي الصفة للفعل تجعل من معلوماتك اللي بعد هذا الفعل حقيقة وواقع ملاحظين أن مفردة وقائعية اللي كانت للتو ما هي واضحة بالنسبة لك ما لها مرادف عندك تحولت بقدره كادر بعد شرح بسيط بلغتك الأم إلى مفردة من ضمن معجمك الذهني أو معجمك اللغوي السؤال المهم هنا هذا السؤال المهم يقول هل وقفت لغتك حجر عثرة في فهم كلمة وقائعية لا لغتك شرحت كلمة وقائعية إذن لغتك لن تقف حجر عثرة أمام فهمك أمام تفكيرك أمام قدراتك الإدراكية والفائدة من هذا الكلام ببساطة هو جواب السؤال اللي سألناه في الأول ليست لغتك الأم حجر عثرة أمام توسع فهمك وإدراكك بعض اللغات وأصحاب اللغات يتهمون بأنهم عاجزين عن إدراك مفاهيم معينة هذه التهمة هي تهمة قاسية بعض الشيء لأنه اللغة الأم تقدر تشرح أي شيء إذا أرادت شرحه زي المثال اللي قلت لكم قبل شوي عن كلمة وقائعية كانت كلمة غير واردة في قاموسنا لكن استطعنا بتفكيكها وباستخدام مفردات بسيطة أن نشرحها وأن تدخل قاموسك اللغوي وفي مثال آخر ينفع لنا إحنا العرب سهرت الليلة مع جاري إذا قلتها بالعربي أو بالألماني أو بالفرنسي عربي ألماني فرنسي إذا قلتها لواحد من أصحاب هذه اللغات فالكل حيفهم منك أنك تتكلم عن جار جنس مذكر رجل بينما لو قلتها بالإنجليزي فسيختفي جنس الجار لن يعرف المستمع الإنجليزي هل هو جار مذكر أم مؤنث لأن الإنجليزي ببساطة في الأسماء لا يظهر جنس الأسم والسؤال هنا هل صعب إنه الإنجليزي يضيف إضافة بسيطة الكلام عشان يوضح جنس الجار مثلا؟ يقدر يقول My female neighbor". نعم ممكن يقولها يضيف كلمة فيميل قبل الاسم أو ميل قبل الاسم عشان يحدد جنسه صحيح أنه أقل بلاغة وأقل لطفاً ورشاقة من اللغة العربية لكن يبقى أنه تهمة عجز اللغة تهمة قاسية اللغة الإنجليزية استطاعت أن تؤنث وتذكر الأسماء باستخدام كلمة إضافية يستطيع المستمع أن يدرك جنس المتحدث عنه في نفس الوقت اقدر أقول للناس أني أسامر جاري سامرت جاري أو سأسامر جاري أسامر الآن سامرت في الماضي سأسامر في المستقبل أنا أدخلت عامل الزمن للجملة ماضي حاضر مستقبل لكن الشخص الصيني مو لازم يضيف عنصر الزمن لجملته يعني الصيني تجي جمله حاف سادة من غير أي زمن لكن هذا ما يمنع أن الصيني يضيف إضافات بسيطة للتعبير عن متى حصل هذا الحدث زي مثلا يقول أمس اليوم الان بكره راح نفهم احنا زمن هذا الحدث الفكره هنا هل يبغى المتحدث ان يوصل رساله فيها زمن ام لا؟ انتم ملاحظين انه المؤلف عمل مرافعه دفاع دفاع عن اللغه الام هذه اللغه اللي يمكن تكون معقده ممكن تكون بسيطه او تافهه ممكن تكون تفصيليه جدا ايا كانت حالة اللغة الام. مؤلف الكتاب يقول لا يمنع هذا التعقيد او هذه البساطة اهل اللغات الثانية من التعبير بنفس الطريقة ان ارادوا. مرة ثانية بين ان ارادوا. فعل الارادة اذا كان عندك ارادة انك توصل الفكرة من لغة الى اخرى باستخدام لغتك المختلفة تماما عن اللغة الاساسية حتقدر. شعب الماستس مثلا هو شعب عجيب يعيش في دولة بيرو في امريكا الجنوبية. عندهم ثلاثة أشكال للماضي ماضي قريب، ماضي بعيد، وماضي سحيق ثلاثة أنواع للماضي ماضي قريب، بعيد، وسحيق، مرة، مرة بعيد الجماعة ذول عقلهم قاعد يشوف الماضي على ثلاث درجات وهذا الشيء مو عندنا في أصل لغتنا العربية إذاً هم يشوفون الدنيا بطريقة مختلفة هم ينظروا للماضي على أساس أنه مستويات لا نتعامل نحن كعرب مع هذه المستويات لكن إحنا نقدر نعبر عن هذه الثلاثة المستويات للماضي بذكر بعد هذا الماضي عنا بذكر عدد السنوات فالماضي القريب مثلا عند الماستس هو ماضي له شهر الماضي البعيد من شهر إلى خمسين سنة الماضي السحيق أكثر من خمسين سنة ملاحظين أننا already ملاحظين أننا فعلا بدأنا نقدم مرادف لهذه الأزمنة وهل انتم ملاحظين اني استخدام كلمه اوريدي الانجليزيه اقحمتها في كلام العربي وبعدها مباشره حاولت اعبر عنها باسلوب عربي بسيط وقلت انه احنا فعلا بدانا نقدم مرادف لهذه الازمنه؟ نعم نحن نستطيع ان نوصل رسالتنا من لغه الى اخرى بلغتنا لكن المساله تحتاج شويه تعب واراده. الغريب جدا في هذا الشعب شعب الماستس إنه إذا واحد منهم شاف آثار قطيع من الماشية قطعة الشارع أو قطعة الطريق إذا شاف آثار ماشية فعشان يصيغ جملة تعبر عن هذا الشيء هو أمام مهمتين زمنيتين المهمة الزمنية الأولى متى هو شافهم؟ شافهم من زمان ولا الآن؟ هذه القضية الأولى اللي يفكر فيها شعب الماستس إذا شاف آثار ماشية القضية الأولى متى هو شاف هذه الأثار من زمان ولا الآن والقضية الثانية متى قطعت الماشية الطريق من زمان ولا الآن يعني إذا كنت من شعب الماستس وشفت آثار أقدام تقدر تقول واحدة من أربع جمل بأربع صيغ بأربع أزمنة اسمع معي الأربع الأزمنة واستعجب من سحر اللغات الجملة الأولى تقول قريبا رأيت آثار ماشية الماشية مرت من هنا من زمان ملاحظين رؤيتي للأثر قريبة لكن الأثر نفسه قديم شوف الجملة الثانية قريباً رأيت آثار ماشية مرت من هنا مؤخراً هنا رؤيتي للأثر قريبة والماشية مرت من هنا قريباً والجملة الثالثة تقول زمان شفت آثار ماشية هذه الماشية مرت من هنا مؤخراً قبل رؤيتي للآثار بقليل هذا زمن آخر الرؤية كانت زمان لكن الآثار وقت الرؤية كانت حديثة والجملة الرابعة تقول زمان شفت آثار ماشية وكانت هذه الآثار قد عملت قبل رؤيتي لها بوقت طويل هنا رؤيتي كانت قديمة والآثار كانت قبل رؤيتي بمدة طويلة أربع جمل أربع جمل مفصلة ليست موجودة لا في العربي ولا في الإنجليزي ولا في أي لغة إلا عند أهل الماستس الحاصل هنا إننا طولنا في شرح هذه الجمل لكن برضو لازلنا قادرين على تخيلها وتصورها وإدراكها لغة الأم ما منعتني أبدا أني استوعب هذه الأزمنة الغريبة لأني راح أقدر أشرحها لو حبيت أوضحها لو كان عندي الإرادة أو النية الفرق بيننا وبين شعب الماستس إنهم المفروض عليهم بسبب لغتهم توضيح زمن رؤيتهم للحدث وزمن حصول الحدث بينما أنا كعربي أو أنا كإيطالي أسباني ألماني مو مفروض علي هذا الشيء في كل جملة بالعربي البسيط يا جماعة كل لغة لها أدواتها هذه الأدوات تساعد في التعبير عن احتياجاتنا كل اللي عليك تسويه انك تقرب من اهل اللغه شويه وتعرف ليه قاعدين يستخدمون هذه اللغه بهذه الطريقه وبهذا الشكل. من غير كذا راح تبدا تنظر على اللغه وتفترض افتراضات انها لغه معقده وسخيفه او بلا طائل. هنا بالضبط انا تذكرت الكوميديان الامريكي جيمي كيميل. في يوم من الايام حط مقطع لممثله كوميديه امريكيه ممثله انثى قام رد عليه واحد باستظراف وقال: مهما عملوا البنات مستحيل توجد انثى واحده تضحكني. عبارة عنصرية شوية لكن جامي كامل رد عليه بدهاء وسخرية سطر واحد فقط وقال يمكن لو كلمتك واحدة في يوم من الأيام راح تغير رأيك كأنه طبعا يقول لهذا المتطفل لأنك شخص غير مرغوب من الجنس الآخر فما سبق وكلمتك أي إنسانة لذلك أنت ما حتقدر تحكم عليهم صح من نفس هذا المنطلق نقول لأننا أشخاص منغلقين شوية في دائرة جغرافية محدودة. قد نحكم على لغة شعب ما بأنها لغة معقدة غير عملية أو تافهة. لو احتكينا بهم أكثر حنعرف ليه فكروا بهذه الطريقة. راح نكون more open minded أكثر تفتح ذهني تجاه اللغات الأخرى. الآن جاء وقت المسابقة. مسابقة جائزتها عشرين ألف ريال لمن يجاوب على السؤال التالي. من أي مكان جاء اسم حيوان الكنغر؟ 20000 ريال بالتمام والكمال اللي يقول الإجابة الصحيحة من غير الدخول على جوجل كيف راح أثبت هذا الشيء الله أعلم لكن أنا أراهنكم أن معظم الإجابات اللي جاوبتوها كانت أستراليا مبدئيا الجواب صحيح أو هذا اللي نعرفه في كتب التاريخ وأصول المفردات الإنجليزية لو فتحت قاموس إنجليزي وبحثت عن كلمة كانغرو حتجد أنه أصلها أسترالي لكن خلوني أعلن عن اسم الفائز واللي هو أنا في العام 1700 وما حولها نزل مجموعة إنجليز على شواطئ أستراليا كانت عندهم جولة سريعة لصيانة السفن سفنهم الإنجليزية طبعا نشأت مع أهل هذه الجزيرة بين أهل الجزيرة وبين هذول البحارة نشأت علاقة سريعة علاقة ود حاول الطرفان فيها إنهم يأخذوا يردون مع بعض يتواصلوا بأبسط الطرق أحد ركاب السفينة أخذ بندقيته وراح يتجول لاستياد أي شيء يتحرك قابل للاكل. any edible thing. اي شيء ممكن ينأكل. ومعلش لا تستغربون انه كلمة قابل للاكل اللي هي اي دي اي بي ال اي تكتب بهذه الطريقة وتنطق بهذه الطريقة وهي خلاف القاعدة الإنجليزية اللي تقول أضف able للكلمة الإنجليزية أو الفعل الإنجليزي الأساسي وحتصير قابل للأكل زي مثلا respect يحترم لو ضفت لها able في الأخير حتصير Respectable يعني شخص جدير أو قابل للإحترام. ريد إذا ضفت لها able ريد بمعنى يقرأ ريدبل سهل أو قابل للقراءة. المفروض إنه كلمة eat بمعنى يأكل صير eatable قابل للأكل. لكن كلمة قابل للأكل اللي تكلمنا عنها قبل شوي هي edible بالدي. خلونا نخش في وصلة لغويات شوية لا تستغربون. لا تستغربون أنه كلمة قابل للأكل تنطق وتكتب edible. هذا اللي كنت أعتقده أنه كلمة eatable لا توجد في القاموس بينما بدالها كلمة edible. هذا اللي كنت أعتقده أنه الإنجليز ما يقولون eatable بل edible والحقيقة يا أخوان عشان لا أغرر فيكم مرة ثانية أنه الإنجليزي يقولون الاثنين ممكن يقول eatable وممكن يقولون edible كلهم بمعنى قابل للأكل لكن كل كلمة تستخدم في سياق مختلف. eatable اللي جاي من الفعل eat يأكل معناها شيء لذيذ قابل للاستمتاع بأكله. eatable بينما edible فأي شيء ممكن الإنسان يأكله سواء في استمتاع أو لا يعني مثلا لحم الأسود لحم الأسود لا نستمتع في أكله فلذلك ما نقول عليه eatable نقول عليه edible ممكن ينأكل لكن لا يمكن أن نستمتع فيه لذلك في هذه الكلمتين في المعجم الإنجليزي لكن كل واحدة لها اسم ايتبل تصف الطعام بأنه لذيذ يستحق الأكل والثانية ايديبل معناها شيء يقدر الإنسان أن يأكله بدون خوف المهم الإنجليزي اللي نزلوا على شواطئ أستراليا واحد منهم مسك بندقيته ونزل يدور على حاجة ايديبل، شيء قابل للأكل أصطاد حيوان رأسه صغير أذرع قصيرة قوائم ضخمة وذيله ممتد للخلف يغزو جسد هذا الحيوان فرو كثيف والأهم هم من طلع لحمه لذيذ إيتبل هذا الحيوان يطلق عليه سكان أستراليا الأصليين اسم كانجرو الرحال هذول أخذوا فراء الكانجر وراحوا لندن وبدأوا يحدثون الناس عن هذا الكائن الغريب في الأراضي البعيدة شغف الناس زاد بعد أن تم نقل أول كانجر إلى لندن ونعرض على الناس في العامة وبفضله دخلت أول كلمة أسترالية إلى القاموس الإنجليزي توالت الرحلات على أستراليا وبدأ المستشرقين البحث عن هذه القرية المجهولة اللي تستخدم كلمة كانجر دوروا في كل مكان في كل شبر وراء كل شجرة داخل كل كهف يعرفون من فنجات الكلمة لكن للأسف لا يوجد أحد وهذا شيء غريب بدأ الشك يساور كل أهل المعاجم في النهاية طلعت نظرية ساخرة تقول أنه كانغرو معناها لا أفهم وأنه هذه هي الكلمة اللي سمعها البحارة الإنجليز عندما سألوا سكان أستراليا باللغة الإنجليزية الإنجليز سألوا سكان أستراليا في تلك الجزيرة عن اسم ذلك الحيوان الغريب فكانت الإجابة لا أفهم وبذلك اعتمدت كلمة كانجرو كوصف لهذا الحيوان وأنا بالتالي راح أعتمد كلمة كانغرو كتورية كنوع من السخرية إذا أحد قال كلام وأنا ما فهمته فراح أقول كانغرو استخدموا هذا الأسلوب للتورية للحفاظ على علاقاتكم ما عليكم التكتيكي؟ خلونا نكمل أصدقائي المفاجأة أنه بعد فترة من الزمن اللغويين اكتشفوا شعب اسمه شعب الكوك او شعب الجوغو في استراليا بالضبط عند نهر الانديفور هذا الشعب شعب الكوك واتمنى اني قاعد انطق اسم الشعب بشكل صحيح لكن شعب الكوك يقولون دائما كلمة كانجرو على نوع محدد من الكانجر خاصة اللي لونه رمادي بس هذا النوع اسمه كانجرو وهذا معناه انه قد يكون عندهم تصنيف لكل نوع من انواع الكانجر كل لون وهكذا، كل نوع ولون له اسم. ممكن يكون في معجم خاص للكانجر بكل أنواعه عند الأستراليين زي ما عندنا إحنا معجم خاص لكل شكل ولون من الجمال. هذا الشيء ما يعتبر مثير إنه في لغة الكوك كلمات كثيرة عن الكانجر. لأنه الإثارة جاية الآن. إثارة تقلب الطاولة على كل اللي يقولون إنه اللغة الأم ما تأثر في التفكير وأنماط التفكير. أول حاجة من الأشياء الغريبة هي لو فرط خريطة قدام أحد سكان هذه المناطق الأسترالية خريطة فيها شمال جنوب شرق غرب وبدأت تشرح له طريق بيتك من هذه الخريطة ممكن تقول له يمين لف يسار تقدم إلى الأمام ارجع وراه احتمال هذا الشخص الأسترالي احتمال كبير ينهار قدامك من فرط القلق والتعب الذهني من فرط ما دوخته أنت طولته وهي قصيرة ليه تستخدم يا بني آدم هذا على لسان حال سكان أستراليا ليش تستخدم كلمة قدام وراء يمين يسار بينما الأسهل أنك تستخدم لغة كونية تستخدم طريقة ثانية أبسط لغة ثانية عالمية طبعا هذا من وجهة نظر شعب الكوك إيميتر الطريقة السهلة أنك تستخدم لغة الطبيعة زي ما قلنا يعني إيش؟ يعني بدأ ما تقول في يمين يسار قدامه وراء تقول شمال جنوب شرق وغرب نعم هذا اللي حاصل في مخ الأستراليين سكان أستراليا القدماء مخ هذا الشعب يفكر بطريقة فريدة وهي الاتجاهات ما تعتمد عليك انت ما تعتمد على قدامك اللي وراك على يمينك يسارك أبدا تعتمد على إشارات خارج الإنسان في السماء في الكون يعني هو مو متخيل أنه أنفه سهم يتجه إلى الأمام وهذا اللي يدور في بالنا ترى إحنا أنوفنا كأنها سهم يشير إلى الأمام فأي شيء أمام أنفي فهو الأمام وأي شيء خلف هذا السهم أو عكس هذا السهم هو الخلف أبدا الإسرائيليين يعتمدون في الاتجاهات على الشمس أو بالاصح على الاتجاهات الأربعة شمال جنوب شرق غرب مرجعيتهم الشمس وليس أنت أو أنفك يعني باختصار أنفك يشير إلى أكثر من جهة، ليس للأمام فقط. فمرة يشير للشمس للشرق، ومرة يشير للغرب، ومرة للشمال، ومرة للجنوب. وهكذا. شايفين كيف الأبعاد المكانية تختلف من لغة إلى لغة، بل من عقل إلى عقل. طب لا نروح بعيد، ليش نروح أستراليا؟ لو كنت من زمن الطيبين وقابلت رجل كبير جدا وأخذت وعطيت معاه فرح تلاحظ أنه يشرح لك قصته باستخدام الجهات الأربعة ممكن يوصف لك موقع معين بهذه الطريقة يعني يقول لك خل الشمس على حجاجك الأيسر وطول أو بتل إلى أن تلقى بير غربي امشي من يسار البير مسافة ثلاثين خطوة واحفر هناك وبتلقى الجائزة العشرين ألف ريال مدفونة في الحفظ والصون شعب الكوكي اللي تكلمنا عنه الأسترالي عندهم نفس هذه الطريقة لكن متطرفين شوية لأنه عندهم نظام يسمونه النظام الأنوي النظام الأنوي كلمة غريبة أول مرة أسمع كلمة أنوي أنوي مأخوذة من كلمة أنا والنظام الأنوي يستخدم في الأماكن الصغيرة المنغلقة يعني لو أنا على الطاولة في بيتي وأمام الأكل مستحيل أقول لأبني حرك الكوب للشمال الشرقي عشان لا يطيح مستحيل أبني أصلاً يرضى يسمع مني كلام زي كذا إلا لو كنا قراصنة النظام الأنوي يعتمد علي أنا في تحديد الاتجاهات يعني أقول لولدي قرب مني علبة السكر قرب مني أنا فأنا مرجعية الأماكن الآن باعد كوب القهوة لليمين شوية على حسابي أنا أو بالنسبة لي أنا النظام الأنوي نظام طبيعي لأنه شيء سهل مو دائما أعرف أنا فين الشرق والغرب أنا قاعد في غرفة مغلقة خاصة مع الحجر الحالي فيني وفين الشمس فيني وفين الشمال والجنوب والشرق والغرب أنا داخل بيت المصفح والشمس تجري في عالم آخر بعيد عني لذلك النظام الأنوي هو نظام يناسب حياتنا بالعربي في حياتنا المدنية نعيش في عوالمنا داخل بيوتنا بعيد عن الطبيعة لكن السؤال هل هذا الوضع هو نفسه الذي يعيشه أهل الكوك؟ ما أعتقد أبدًا. شعب الكوك سكن منطقة تسمى حاليًا بالكوك تاون. هذا الشعب احتفظ بخصائصه اللغوية والذهنية فترة طويلة من الزمن. ولأنهم، ولاحظوا لأنهم سلموا من الاحتكاك بأي حضارة أخرى. هم عايشين في قريتهم، عايشين في البرية، فحافظوا على لغتهم هذه من غير أن تتداخل معها لغة أخرى. صحيح أن الملازم والقبطان البحري البريطاني جيمس كوك زارهم هو وطاقمه زي ما قلنا قبل شوية لكن سرعان ما غادروا المنطقة بسلام فالاحتكاكات قصيرة وقليلة ومحدودة. اللي حصل بعدها أن الرجل هذا القبطان البريطاني جيمس كوك أخذت رجله على المنطقة، أو أخذت قواربه وسفنه خاصة بعد ما انتشرت إشاعات بأن هذه المنطقة من أستراليا تمتلئ بالذهب توالت السفن وبدأ الأوروبيون والإنجليز بالذات ينقبوا عن الذهب هناك وطبعاً بدأ الاستيلاء على الأراضي المشاعة أهل المنطقة خافوا ولحقوا نفسهم وبدأوا يحوشون مزارعهم بدأوا يشيدون السياج حول مصادر المياه خوفاً من هذا المستعمر الأبيض المتمدن المخيف اللي فور وصوله اسس مدينه باسم القبطان، مكتشف المكان مدينه كوك او كوك تاون. زاد عدد السفن، بدات الخيول والمعدات تنزل بكميات كبيره جدا، وهذا الشيء اثار حفيظه اهل المنطقه الاصليين. لكن المستوطن الجديد استخدم الشرطه. شرطه اسسها في هذه المدينه ومنع الاهالي من تمردهم. واو قصه اعتقد انها تتكرر في كل مكان في كل زمان. ارتفعت حدة التوتر ليصدر فرمان الإبادة نعم مقال من صحيفة كوكتاون اللي أسسها المستوطن في بلد استوطنه رغما عن أهله هذه الصحيفة قالت عندما يتواجه الرعاع ضد الحضارة يجب أن يدفعوا بعيدا فذلك مصير جنسهم حتى لا يعيق عداء السكان الأصليين مسيرة الحضارة يا سلام المستعمر يتحدث عن الحضارة التي يفرثها قسراً على مستعمر ما علينا. المقالة هذه لو أقراها بطريقة ثانية ممكن أقراها كالتالي أنا راح أنزل أرضك وحنقب في ثروتك وراح أسس لك شرطة وصحافة تشتمك وتنعتك بالتخلف وراح أسن قوانين أبيدك فيها كل هذا من أجل الحضارة الحضارة اللي اختفى معناها الحقيقي مع أول جريمة قام بها المستعمر على المستعمر هذا اللي فهمته من المقال بدأت فعلا عمليات الإبادة حصل الطرد حصل الإبعاد لمخيمات سكان المنطقة هذه وبدأت تنقرض واللي ما خرج من مدينة الكوكتاون ومن المناطق القريبة منها سيتم غمسه بدهاء شديد وبخبث في عالم الشرب والانحلال إلى أن فقد مجتمع الكوك هويته وكيانه مع هذه الإبادة والتبديد والاستبداد جاءت إرساليات تبشيرية مسيحية من ألمانيا أسست كنيسة هناك ورغم كذا أهالي المنطقة أقصد أهالي الكوك الأصليين قاوموا محاولات طمس هويتهم دينهم ولغتهم لكن الارساليات التبشيريه كانت ذكيه ترجمة الانجيل للغه الكوك واصبحت هي اللغه الرسميه لمدينه كوكتاون الحمد لله تقريبا حصلت مفاوضه بسيطه على الاقل ترجم الكتاب المقدس المسيحي الى لغه اهل هذه المدينه بعد فتره من اختلاط الاهالي بالاجانب لغتهم تطورت شويه الاستراليين بداوا نوعا ما يطورون من لغتهم لكن بقيت فيها آثار قديمة واضحة خاصة ظاهرة الاتجاهات الأربعة لكن ظاهرة الاتجاهات الأربعة وعلاقة متحدثي لغة الكوك بالمكان لا زالت محيرة للغويين لا زالت علامات التعجب تظهر فوق رؤوس كل إنسان لغوي أو أي إنسان يسمع هذه اللغة لأنه ليه الاتجاهات المكانية لا زالت راسخة في عقولهم ليه؟ اللغة اتطورت لكن العقول لا زالت تفكر بطريقة الشمال والجنوب والشرق والغرب كأن رأس سكان أستراليا مركب فيه خريطة للعالم بوصلة ليست لدينا ليه كبار السن من متحدثي هذه اللغة إذا تفرج على التلفزيون وكان وجه الشاشة باتجاه الشمال ليه إذا البطل في الشاشة بدأ يتحرك تجاهنا بدأ يعمل زوم ان بدأ يكبر جسد البطل لأنه قاعد يقترب مننا تجد كبير السن هذا يقول انه البطل متجه للشمال لا زال يفكر بطريقة الاتجاهات الأربعة لما يقول البطل متجه نحونا لم راضي يفكر بالطريقة الأنوية ومصر على الطريقة الجغرافية أكيد هذا الشيء ما هي مزحة ولا هي عباطة ولا هو احتفاظ بالهوية أكيد في شيء داخل عقل هؤلاء المتحدثين الجواب الأول ببساطة هو فهمنا لكلمة عادي أو طبيعي الطبيعي يا جماعة هو الشيء اللي تعودنا عليه إذا أنت تعودت على التفكير بطريقة جغرافية فالغريب راح يصير التفكير بطريقة أنوية والعكس إذن القاعدة عند معظم أهالي استراليا وبعض أجزاء من المكسيك وهنا وهناك في أماكن متفرقة من العالم القاعدة أن اللغة تتبع الطبيعة مو تتبعني أنا في هندسة معينة في عقول بعض الناس تخلي علاقتهم بالأماكن طبيعية. في أندونيسيا مثلا الجهات الأربعة تندمج مع جهة البحر واليابسة فمثلا هذه العمارة باتجاه البحر أو عكس اتجاه الجبل البركاني المقدس هذه هي لغة أهل جزيرة بالي الأماكن عندهم والاتجاهات تتحدد بالمعالم زي ما عندنا مثلا نقول الشباك بحري أو سكان منطقة معينة جهة قبلة فلان نازل مكة وعلان طالع الطايف المعالم قاعدة تتدخل أحيانا في مفهومنا للمكان للاتجاهات بالعربي هذه خصوصيات إن زرعت في عقول متحدثي هذه اللغات لكن نجي للنقطة الأهم اللي يركز عليها الكتاب كوني استخدمت طريقة أنوية في الكلام عن الاتجاهات لا يعني أني ما أقدر أفهم ولا أمتلك إدراك بالاتجاهات الجغرافية لا بالعكس أنا أعرفها وممكن ببساطة أني أستخدمها كمان لو توفرت لي الكلمات المناسبة وصار لهذه الكلمات معنى واضح من تجربة الشخصية يا جماعة أنا وجدت أطفالي يستخدمون كلمات معينة في وصف طريق معين يستخدمون كلمات زي يمين يسار أمام خلف شيء طبيعي مع نزولنا وتجولنا كثير في الشوارع وقراءة الخرائط وجدت أن إدراكهم للاتجاهات شمال جنوب شرق غرب بدأ يتطور خاصة لمن أذكر هذه الكلمات أمامهم بشكل مكثف واحد من أطفالي طلعت منه أول جملة جغرافية يوم قال يعني إحنا الآن نلف للغرب ابتسمت ابتسامة مبالغ فيها تعدت إطار وجهي كنت سعيد جدا لأننا كنا متجهين لمكة والشمس على وشك غروب وابني لاحظ أننا متجهين تجاه الشمس تجاه الغرب لو كمان استخدم لفظة جغرافية أثبتت أنه علاقته بالمكان تطورت وأثبتت أنه في تغيير معين في إدراكه إدراكه بالغرب كان كامن كان يحتاج فقط هدف لاستخدام المفردة وتطوير هذا الإدراك هنا خلوني أوقف شوي عن كلمة هدف كلنا كمتعلمين للغة الإنجليزية كلنا ننجرف نحو السؤال التقليدي اللي يقول أبغى أتعلم لغة كيف أنا سألت هذا السؤال مئات المرات لكني دائما كنت مضطر أني أسأل صاحب هذا السؤال ما الهدف ما الهدف من تعلمك للغة هل تبغى تتعلم عشان تكتب مقالات أكاديمية ولا تبغى تقرأ للأدب الإنجليزي شكسبير وشلته ولا عشان تاخذ وتعطي مع الإنجليز تواصل تواصل يومي مضطر أقول لك أن تعلم اللغة يعتمد على هدفك معتمد على المكان اللي حتستخدم فيها اللغة لأن اللغة متشابكة مع الثقافة والفكر لو تبغى تتقن كتابة المقالات فالحمد لله المسألة سهلة أسهل مما تتخيل لأن الأكاديميين حطوا قوانين موضوعية للكتابة الأكاديمية اتعلم القوانين وستكتب الأكاديميين تخلوا كثير عن الثقافة وحاولوا ينظفون اللغة الأكاديمية من أي تأثير شعبي من أي تأثير ثقافي. بالعربي لغتهم نيترال موضوعية حذرة محايدة نقية قدر الإمكان. أما لو تبغى يا عزيزي متعلم اللغة الإنجليزية لو حبيت تتواصل مع أحد الكنديين في مدينة جنوب شرقية فلابد لابد إنك تدخل ثقافتهم ثقافة سكانها. لابد تحطها في حساباتك هذه النقطة هي أصل وفصل في تعلم اللغة وبالإضافة لذلك أنصحك نصيحة لابد تتعامل مع تعلم اللغة بطريقتين تتعامل مع اللغة وكأنها هي نفسها هدف يعني تدرس تراكيبها اللغوية منطق أهلها في الكلام قواعدها وطريقة نطقها ضروري عشان ينتقل نطقك من المجال العربي إلى المجال الإنجليزي إذا؟ تعامل معها كهدف في ذاتها وثانيا تعاملها كوسيلة فقط لتحقيق الهدف يعني مثلا كيف اشتري من البقالة هذه اللغة ما تجدها مكتوبة هذه اللغة تكتسبها انت هدفك الشراء ووسيلة الشراء والمفاوضة هي اللغة فالله يعينك تبدأ تعامل اللغة كوسيلة فقط أنك تعدل من هذه الوسيلة من خلال تجربتك والتعود على الكلام والاختلاط بأهل المنطقة الجنوب شرقية في كندا عشان تتكلم زيهم لأنه هدفك التواصل مع أهل منطقة بحد ذاتها بالعربي عندك مدرستين مدرسة تركيبية تؤمن بأن اللغة تراكيب وعناصر ومدرسة براغماتية تؤمن بأن الغاية هي التواصل واللغة هي الوسيلة لذلك الغاية تبرر الوسيلة تبرر نوع المصطلحات والقوالب اللي راح تتعلمها عشان كذا كنت ولا زلت أصر إنه طرق تدريس اللغة الإنجليزية المفروض ما هي مناهج يتعلمها المعلمين بل لازم يعرفها الطلاب نفسهم من حق الطالب إن يعرف أساس كل طريقة تدريس ومعرفة إيش اللي حينفعهم أكثر لذلك كطالب أنصحك إنك تساعد معلمك. تساعد إدارتك أن يحددون الطريقة الأنسب لك من خلال أنك تحدد أهدافك هدفك من التعلم وأن تنهل من طرق تعلم اللغة بكامل أريحية هذه هي ديمقراطية التعليم لو مر عليك مصطلح Democracy of Education أصدقائي نرجع مرة ثانية للتفكير الأنوي والجغرافي لأننا أنانيين فإحنا نصف التفكير الجغرافي اللي هو شمال جنوب شرق غرب، اللي هو تفكير أهل أستراليا نصفه بأنه تفكير غريب وله أضرار على عقليات الناس هناك ليه؟ لأنه الطبيعي يتحدث الناس مثلي بطريقة أنوية أنا الطبيعي وهم الغريبين بالتالي راح أبدأ أبحث عن عيوب طريقتهم وراح أقول شيء زي لاحظوا كيف أثرت الطريقة الجغرافية في إدراك المكان على تفكير هؤلاء الناس. بينما أنا عندي جملة أفضل، عندي خيار أفضل إني أقوله. بأني أزيل الشدة عن الثاء، عن حرف الثاء. إيش يعني أشيل الشدة عن الثاء؟ اسمعوا معي مرة ثانية. السؤال اللي أنا قاعد أنتقده الآن يقول كيف أثرت الطريقة الجغرافية في إدراك المكان على تفكير هؤلاء الناس؟ أثرت شيل الشد عن الثاء هيصير السؤال كالتالي كيف أثرت طريقة التفكير الجغرافية هؤلاء الناس نعم الجماعة عندهم عقول هندسية غير طبيعية مقارنة بنا عقولهم قوية وطريقتهم قوية صحيح أنه في عيوب للطريقة الجغرافية زي ما في عيوب للطريقة الأنوية لكن الحمد لله أنه ممكن أن يتلافوا كل هذه العيوب لأنهم قادرين على تطوير لغتهم وطريقة تفكيرهم. الظلم فعلاً هو إغفال ميزات تأثير لغتهم على إدراكهم ككل. شعب الكوك يمتلكون بوصلة ذهنية فظيعة 24 ساعة وكأنهم حمام زاجل. والسبب طبعاً أنهم في حاجة لتحديد الاتجاهات طوال اليوم. سواء كانوا في منزل أو حتى في غابة مظلمة حتى لو كانوا تحت الأرض. إدراكهم ارتفع بشكل رهيب لدرجة إنه البوصلة معهم حتى لو حطيتهم في ملاهي الحصان في غرفة مظلمة ولفيت فيهم ألف لفة البوصلة مزروعة في أدمغتهم وهذا فعلاً اللي حصل لأنهم أجروا تجربة لواحد من أهل استراليا كان مغمض العينين لفوه عشرين لفة في غرفة مظلمة وسألوه عن مكان المنحدر ببساطة أشار بيده تجاه المنحدر أو تلك العجوز اللي أخذوها لسوق المدينة سوق المدينة اللي عمرها ما زارته مكان أنشئ جديدا وما تعرفه ما تعرفه أبدا يعني العجوز ما عندها أماكن محددة عارفه من خلالها الشرق والغرب والشمال والجنوب العجوز عندما سألوها كانت تتكلم بالشرق والغرب بدون مشاكل في شيء أثرى أدمغتهم ولم يؤثر عليه سلبيا أعتقد كثير منكم عنده سؤال السؤال يقول هل الموضوع يستحق مننا إننا نفصل فيه كل هذا التفصيل ممكن أنك تسأل وتقول طيب يا سيدي أنا أفكر بطريقة أنوية والاسترالي الأصلي يشوفها بطريقة جغرافية سو so وات ماذا في هذا؟ إيش المهم في ذا الكلام؟ لا لا لا, لا مو سو so وات لأنكم بفهمكم للغات الأخرى راح تشوفون الدنيا بطريقة مختلفة طريقة مختلفة جدا كمان لكم الدليل. تخيل انك رحت انت وصديقك الاسترالي فندق في جده. انت اخذت الغرفه اللي في اليمين اللي رقمها 501. الغرفه اللي في اليمين انت اخذتها رقمها 501. وهو اخذ الغرفه اللي قدامك في الجهه اليسار ورقمها 506. يعني ما يفصلكم الا سيب رواق واحد. الغرفتين نفس الاثاث، نفس التقسيم، نفس كل شيء. إلا أنه طبعاً حيختلف اتجاه الأثاث والسبب أنه ما ينفع مثلاً أحط التسريحة على باب الغرفة أو على شباكها المهم أنه الغرفتين متطابقتين تماماً لكن اتجاهات الأثاث منعكسة كأنه في مرآة بينهم تمام؟ طيب، أنت دخلت الغرفتين غرفة 501 و 506 راح تشوف الغرفتين متطابقتين تماماً نفس التوزيع هو هو نسخة أصلية من غرفتك لكن صديقك الأسترالي فمسكين حاله رح يقول لك ليه وليه وليه إيش معنى تاخذ ذيك الغرفة وأنا تعطيني هذه الغرفة أكيد أنك راح تستغرب من اعتراضه وتقول له يا أخي الغرفة نفسها نفس الأثاث نفس التقسيم ملاحظين ملاحظين إنه الحقيقة اختلفت أنت شايف الحقيقة بشكل وهو شايفها بشكل هو قاعد يشوف الغرفتين اللي أنت تشوفها متطابقة هو قاعد يشوف التطابق هذا اختلاف كبير. لأنه إدراكه للاتجاهات غيرك تماما. أنت تشوف الغرفة بناءً عليك، أنت المحور. الشاشة لا تزال أمامك، الكنبة على يمينك، التسريحة على يسارك، هي هي نفس الغرفة الثانية، الأسترالي لأ. الأسترالي شاف الغرفة انعفست. التسريحة عندك كانت شرق وعندي أنا صارت غرب. الشاشة شمال بدل الجنوب وهكذا. طبعا هذا المثال مبالغ شوية فيه لكن ممكن يوضح لك صورة كيف نرى العوالم، كيف يؤثر البعد المكاني وفهمنا للبعد المكاني وطريقة تفكيرنا ولغتنا في البعد المكاني كيف تؤثر على سلوكنا، على أمزجتنا. نعم هذا مثال مبالغ فيه لأنه صديقك الأسترالي يمكن ما يدقق كثير في هذا التغيير خاصة لو الفندق خمس نجوم راح ينام قرير العين بدون مشاكل. لكن الفكرة باختصار أن الصورة في بالكم عن الحقيقة اختلفت. وما هو السبب في رأيكم السبب في الكلمة الأهم في الكتاب اللغة أصدقائي وصلنا للحجة الأساسية اللي يحاول الكاتب أن يقدمها وهي أن اللغة اللي نستخدمها ممكن أن تطور من طريقة تفكيرنا تجعلنا متفردين فهل سألنا أنفسنا سؤال ما هي اللغة التي نستخدمها ما هي المفردات التي نضيفها لقاموسنا ما هي القواعد التي نستخدمها ما أعتقد كلنا سأل هذا السؤال لأنها حاجة من البديهيات وكانت تحصيل حاصل وسيلة فقط للتواصل للكسب للعيش بينما هي وسيلة لتشكيل أدمغتنا وقبل ما نبدأ نوبة تأنيب الضمير هذه في سؤال أهم لازم نسأل هل أقدر أقول أن اللغة فعلاً هي اللي خلت الأستراليين يفكرون بطريقة جغرافية هل لغتنا العربية الأم هي اللي خلتنا نفكر بطريقة آنوية مسألة الربط هذه خطأ في الأساس صعب أننا نقول أنه ألف تسبب في باء، لأنك كأنك تقول أنه أي واحد أشقر شعره أصفر هو بالتأكيد يتحدث السويدية كيف حكمت هذا الحكم؟ كيف طلعت هذه القاعدة؟ مجرد زيارة لك للسويد وشفتهم شقر ويتحدثون باللغة السويدية الاستنتاج هنا مغالطة نفس الشيء لو قلت أنه بما أن أهل لغة معينة عندهم كلمات تصف الاتجاهات شمال جنوب شرق وغرب فلابد أنهم يفكرون بطريقة نمطية محددة اللي هي كذا وكذا الربط هنا غير علمي أكيد في آلاف العوامل الأخرى اللي ساهمت في تشكيل أدمغتهم لكن نقدر نضع فرضية ونحاول إثباتها أو بالأصح مؤلف الكتاب هو اللي حاول إثباتها أهل استراليا يتحدثون لغة تخلو من أمام خلف يسار يمين ويعتمدون على شمال شرق غرب وجنوب لأن لغتهم اضطرتهم لكذا فمعدل انتباههم وتركيزهم لكل ما هو موجود في الطبيعة صار أعلى بسبب اللغة الشمس ومكانها لون الأشجار بحسب شروق الشمس وغروبها علاقة البحر أو الجبل المكانية بالاتجاهات كان تركيزهم عالي جدا طول عمرهم على هذه اللغة ليحافظوا على بوصلتهم الجغرافية استخدام لغتهم بهذا الشكل شكل أقوى وأعنف وأكثر الطرق التدريب تركيزا على الاتجاهات ملاحظين إنه تدريب مكثف يومي ملاحظة هذه الأشياء تصبح شيء طبيعي يعمل بشكل غير واعي مخك راح يتغير والسبب التدريب القسري المستمر على الملاحظه على التركيز اللي تفرضه عليك اللغه خليني اضرب مثال هنا جعل بالي ممكن يوضح الصوره خلينا نفترض انك انت تاجر رقيق واسف جدا على هذا المثال الغريب لكن خلينا نعيش فانتازيا شويه ونتخيل انك تاجر رقيق بما انك تاجر رقيق فانت وضعت جارية في غرفة ما فيها الوان. حكمك كذا جبروت شديد فيك حطيت جارية في غرفة ما فيها ولا لون ما عدا لون واحد الاصفر. كل شيء في هذه الغرفة هو من درجات اللون الاصفر وانت ما قصرت زودت هذه الغرفة بملعقة فرشاة شعر خزنة سجاد كله اصفر لكن درجات متفاوتة. كل غرض من هذه الاغراض له درجة معينة من الأصفر وبعد كذا علمت الجارية بأسماء الألوان الخاصة بكل غرض كل درجة لون سميته باسم بدأت بعدها بكل استبداد تجبر الجارية على سلوك معين خلينا نفترض أنك كنت توفر لها الطعام فقط في حالة أنها أشرت بإصبعها على الأغراض كل يوم بالترتيب من الأصفر الفاتح حتى الأصفر الغامق كل يوم وإنت تعذبها بهذا التمرين الطعام لا يقدم لها إلا لو أشرت على كل درجة لون وأعطتك اسمه. طبيعي إنه بعد هذه السنوات الألوان هذه حتصير واضحة بالنسبة لها. احتمال إنه كل درجة لون من الأصفر داخل الغرفة راح يصير له هوية منفصلة عن الآخر. اللي عملته أنت إنك بتدريب هذه الجارية وبين كلمة تدريب بتدريب هذه الجارية خليتها أكثر إنسانة خبيرة في اللون الأصفر. أنت خلقت لها عالم آخر من كثر ما خليتها تركز وتلاحظ هذه الألوان أصبحت درجات الأصفر أشبه بالألوان المختلفة عندها ونقول شيئا مبروك لأن التجربة نجحت وسامحك الله على ما عملته مع الجارية ويبقى السؤال هل التفكير هو اللي ينعكس على اللغة ولا اللغة هي اللي تشكل التفكير وهذا سؤال محوري في الكتاب وطالما أنه محوري خلونا نقوله بطريقة أخرى هل لأني عايش في مدينة وإنه كل تركيزي في هذه المدينة على الانتباه للسيارات السيارات اللي جاية من يميني ويساري خلى لغتي تركز على كلمات زي اليمين واليسار ولا العكس هل لأني أنا عارف كلمات اليمين واليسار يعني هل الطبيعة والبيئة فرضت نفسها على اللغة هذا التفكير اللي ممكن نسميه حتمية بيئية مكاني البيئي مكاني البيئي هو اللي أثر فيه وخلاني أتكلم بالطريقة اللي قاعدة أتكلم فيها الآن لكن خذوا المفاجأة ليست البيئة هي السبب والدليل أنه مجموعة قرى بجانب أهل الكوك فاكرين أهل الكوك اللي في أستراليا أهل القرى المجاورة للكوك كانوا بيستخدموا عادي جدا كلمة أمام وخلف مع استخدامهم لشمال وغرب. في أدغال أفريقيا وفي ظروف مشابهة لأستراليا. يعني فيها غابات واعتماد السكان على الشمس والاتجاهات الأربعة. العائلة في أدغال أفريقيا إذا جلسوا جلسة عائلية مع الستين ولد وبنت اللي خلفتهم زوجة. عادي يقول لك الأب قرب مني أو بعد عني أو يقول لك تعال يمين وروح شمال. عادي إنه يتحدث بطريقة أنوية. إذا البيئة مو شرط وحيد للتأثير على اللغة والإدراك، مش الطبيعة بس. الفرضية الآن، واللي راح تقلب كل حوارنا السابق رأسا على عقب، تقول، اللغة هي سبب اعتماد أهل الكوك على الجغرافيا. وهذا تقديس عظيم للغة. اللغة هي اللي خلت أهل الكوك يعتمدون على الشمال والجنوب، الشرق والغرب. السبب هو تطور مفرداتهم اللغوية ولا شيء غيره لغتهم ما فيها قدام وخلف يمين ويسار ما نبغ منهم شخص واحد يدخل هذه المفردات في حوارهم اليومي لو حصل كان اختلفت لغتهم كان اختلفت طريقة تفكيرهم ولكن لأنه ما في أحد جريء لهذا الحد بقيت لغتهم وتفكيرهم بطريقة الاتجاهات الجغرافية صديقي وصديقتي اقتربنا من النهاية لكن ضروري أعطيكم هذا التمرين البسيط. هو تمرين تذكر. هل تتذكر عزيزي يوم كنت جالس على السفرة؟ وكنت تمد يدك الصغيرة على قطعة اللحم ودوبك تقرب الملعقة من فمك إلا واحد من الكبار يقول لك باليمين يا ولد طيب تتذكر الشخص البالغ اللي من أقاربك اللي علمك إنه عيب تسلم على الناس باليسار سليم باليمين باليد اللي تاكل بها هذه ثقافة، هذه تربية، هذه لغة. كلمة اليمين عندما تنطقها، فأنت تدفع عقلك وعيونك تجاه الجهة اليمين. وبلا شك لما تيجي توصف شيء أو طريقة تستخدم هذه الطريقة اللي تربيت عليها بسبب الثقافة واللغة، وطبيعي إنه نظامك الإدراك الإحداثي هيكون نظام أنوي أكثر منه نظام جغرافي بوصلي. إلا لو دخل عامل آخر، إلا لو بدأ أحدهم. يلاحظ الشمس واتجاهات الشمس ويخترع مفردات شمال وجنوب شرق وغرب هذه هي الفرضية اللي حاول الكاتب يثبتها من أول الكتاب بل من عنوان الكتاب يوم قال عبر منظار اللغة اللغة عدسة الثقافة عدسة البيئة وليست مرآة لهما اللغة ما تعكس ثقافتنا بل هي اللي تشكل ثقافتنا وإدراكنا للعالم وفي النهاية وقبل ما نقول لكم في أمان الله أهمية هذا الكلام مو بس أننا لازم ننتبه على لغاتنا بل ننتبه على المعيارية اللي حطها المنتصر المنتصر الأوروبي القديم كان عنده منطق معين في الكلام هذا المنطق وبسبب أنه صنعه المنتصر صار هو الوضع الاعتيادي القياسي والصح هو, هو الطبيعي هذا كلام خطير يعني أي حياد عن هذا المعيار يعتبر انحراف لغة منحرفة ناقصة ينظر لها على انها شيء غريب او شيء دوني مسألة انه اللغة تؤثر في الفكر هي مسألة ما هي سهلة زي ما قلنا في اول الحلقة لانه مضامينها تقول توقفوا عن تعريف الصح من منطلق المنتصر الصح له اوجه عدة وإذا كنت شك في هذا الكلام يعني لو لازلت معتقد بأن اللغات الأوروبية متفوقة وهي اللغات الصح والطبيعية خليك معي دقائق في النشرة الجاية اسمع معي هذه النشرة يقف الصنوبر وحيدا في الشمال وعلى المرتفعات الجرداء يحلم بشجرة النخيل الوحيدة في الشرق هذه القصيدة كتبها الشاعر الألماني هاينرش هاينة الألماني وصف فيها قصة حب صامدة بين شجر السنوبر الغرب الهوية ومحبوبته شجرة النخيل الشرقية شرقية الهوية بالمناسبة السنوبر بالألماني يخاطب كجنس مذكر والنخيل يخاطب كمؤنث سنوبر مذكر تذكروا هذا الكلام في الألماني أما النخيل بحنيته وتراقصه يمثل الأنوثة. تفقنا؟ تمام القصيدة هذه ترجمت إلى الإنجليزية على يد الأسكتلندي جيمس تومسون الشاهد أن الأسكتلندي تعقد والسبب طبعا طبيعة اللغة الإنجليزية اللي لا يوجد فيها مذكر ومؤنث للجمادات المترجم أخفى جزء من أنسنة هذه العلاقة يعني القصيدة الأساس كانت علاقة حب بين مذكر اللي هو سنوبر ومؤنث اللي هو النخيل المهم أن القصيدة هذه ترجمت إلى اللغة الإنجليزية هذا اللي عمله الاسكتلندي جيمس تومسون لكن الشاعرة الأمريكية إما لازاروس انتبهت لهذا الخطأ الجسيم انتبهت أن النص تم انتزاع الأنسنة منه تم انتزاع علاقة الحب بين مذكر ومؤنث لذلك أعادت ترجمتها للغة الإنجليزية بطريقة مميزة وخلينا أقول لكم الطريقة كيف كانت كل ما تكلمت عن شجرة سنوبر أشارت له بضمير هي ضمير المذكر الغائب في الإنجليزية وكل ما تكلمت عن النخيل أشارت لها بالشي ضمير المؤنث الغائب لأنه هدف هذه المترجمة كان إعادة العلاقة البشرية بين نبتتين لكن ترجمتها بهذه الطريقة قوبلت بهجوم شديد جدا لأنه في اللغة الألمانية الشعر الألماني ما استخدم الضمائر الشاعرات تصرفت بمزاجها وبما يمليه عليها قلبها وذائقتها الأدبية زي ما قلنا انتقدوا هذه المترجمة والترجمة واعتبروه إضعاف لبلاغة القصيدة الشاهد أنه حصل جدل كبير جدا في موضوع ترجمة هذه القصيدة بحسب توجه الناقد بعض النقاد رأوا أنه تصرف صحيح لكن بعضهم تزمت وقال كيف نتصرف هذا التصرف ولغتنا الإنجليزية اللغة المعيارية اللغة الديمقراطية التي تساوي بين الذكر والأنثى لا تقبل هذا المنطق لا تقبل أن نتحدث عن الجمادات كمذكر ومؤنث المنطقة الصحيح في نظر الإنجليز جعلهم يرفضون ترجمة هذه الاديبه الأمريكية طالما الإنجليزية ما هي لغة جندرية يعني اللغة الإنجليزية ما تفارق بين الذكر والأنثى لازم تبقى القصيدة في ترجمتها الإنجليزية لازم تبقى بقوانين ومعايير اللغة الإنجليزية الطبيعية المعيارية هذا انحراف يعتبر عيب أو على الأقل هو انحراف غريب ذكرت كلمة جندرية قبل شوية من أكثر الخصائص اللغوية اللي تظهر فيها الغيرية الأذرنس في الجندرية لأنه سهل عليك تعرف أن الشمس والقمر عند العرب مؤنث ومذكر طلعت الشمس وظهر القمر بينما عند الإنجليز فيستخدموا معهم ضمير إت وإذا ذكروا كلمة مون وسان فلا يستولي على عقل المستمع الإنجليزي أي جنس لكن السؤال المهم يقول هل هذه الجندرية في اللغة أثرت على تفكيرنا إحنا والأسبان والألمان والروس اللي عندنا تقسيم جندري للجمادات الجواب نعم وألف نعم كلمة جندر في الأساس معناها نوع يعني مثلا أقدر أقول أنا من النوع اللي يحب كذا وكذا أنا من الجندر اللي يحب أكل الرز مثلا لأن كلمة جندر معناها نوع كأني أقول أنا من النوع اللي أحب الرز تمام؟ لكن كما نعرف أن اللغة عبارة عن كائن حي تتطور كلمة جندر ما قعدت على معنى نوع بل أصبح معناها جنس سكس وكلمة جندر كلمة ألطف شوي من كلمة سكس دخلت الكلمة علوم الاجتماع وصارت تشير إلى الظواهر الاجتماعية أكثر منها لظواهر البيولوجية أما في علم اللغات فكلمة جندرية فلها معنى شوية مختلف. فالجندرية في علم اللغات هي أي دراسة تتكلم عن الفرق بين الذكور والإناث من منطلق لغوي. وهنا اسمحوا لي أسأل سؤال على أي أساس؟ على أي أساس أنثنا الفراولة؟ وذكرنا البرشومي. هل عشان الفراولة حمراء وحلوة والبرشومي أو التين الشوكي بشوك؟ جولة سريعة على الفواكه والخضار راح تخليك تقول إنه التذكير والتأنيث شيء عشوائي في اللغات شيء اعتباطي ما له أي مقياس محدد لذلك الإنجليز يدعون بأن لغتهم منطقية في مسألة الجندرية لأنهم يؤنثون ويذكرون في الضمائر فقط مع البشر بينما للجمادات فيستخدمون ضمير واحد إت وهذا حل المشكلة الاعتباطية وكالعادة رح نقلب الطاوله فوق راس كل من قال برايه السابق انه اختيار المؤنث والمذكر اعتباطي في اللغات لا ما هو اعتباطي ابدا في قوانين غير معلنه هي اللي تحدد التانيث والتذكير للجمادات اولها الشكل فالشكل المستدير مثلا راح يدفع المتحدثين الى استخدام صيغه انثويه نوعا ما الاحجام الصغيره مؤنثه بينما الكبيره مذكره الأشياء القوية والقاسية مذكر بينما الأقل قسوة مؤنثة. في كثير من اللغات البطن عموما هو عضو مؤنث. لكن لو كبر البطن كبر حجم البطن بسبب الحمل فتخيلوا أن البطن تصبح مذكرة. هذا طبعا في لغة المامبو وهي قبيلة في غينيا الجديدة. البطن الصغير مؤنث لأنه حجمه صغير. لكن إذا حملت المرأة أو ترس الرجل كرشه بالأكل والدهون أصبح البطن مذكر الحجم يفرق في تذكير والتانيث الظلام البسيط مثلا مؤنث بينما الظلام الشديد مذكر لكن الإنجليز غير عن كل الناس ما عملوا بهذا المقياس وأسوأ منهم الأتراك والأوزبك والفنلندنيين هذول كلهم ما عندهم ضمير غائب للإناث والذكور، كلهم يتحدثون عن الجمادات بضمير واحد. يصف المذكر والمؤنث. ما عندهم هو وهي ولا شيء ولا هي. الظريف أنه قانون جندرة الجمادات. ليس قانون عام يشمل الجميع. فاللغات تتفاوت زي ما قلنا لكن العربي يمكن أخف شوية من اللغات الثانية ويمكن أوضح. لأنه في كلمة سيارة مثلا واضح إنها مؤنثة ونتحدث عن السيارة بصيغة المؤنث السيارة جميلة مستحيل تقول السيارة جميل والسبب طبعا التاء المربوطة التاء المربوطة في نهاية كلمة سيارة جعلتها مؤنث وهذا الشيء جاء معانا في اللغة بالإحساس باللاوعي كذلك القطار القطار جميل القطار سريع مذكر لأنه ما فيه أي مؤشر أنه أنثى وممكن واحد الآن يزيد ويزيد في التساؤلات ويقول ليش أصلا سميناها سيارة ما سمينا هذا الاختراع العظيم سيار وليش سمينا وسيلة المواصلات الخشبية تلك قارب وليست قاربة مين يحدد جنس المفهوم قبل تذكيره وتأنيثه في عالم الحيوان الوضع مفهوم نقدر نصنف ذكر وأنثى ممكن نسمي حيوان مذكر باسم وممكن نسمي أنثى باسم آخر فالحصان مثلا عند العرب انثاه فرس، والبعير يقابله ناقه. والنعجه ذكرها كبش وهكذا. في عالم الحيوانات ما عندنا مشكله. ويبقى التساؤل من يؤنث ويذكر المفاهيم في العربي؟ المفاهيم المجرده والجمادات. اقدم ما كتب في اللغه العربيه او في الارث العربي عن هذا الموضوع بحسب بحثي المتواضع هو كتاب ابو زكريا بن زياد الفراء. في سنة الميتين تقريبا يقول إن تذكير وتأنيث الجمادات في العربي يعتمد على السماع والاعتباط بشكل قليل جدا هو شيء نادر وحصرها في مجموعة ألفاظ محددة منها المؤنث زي العين والإذن والعصا والكأس والقوس كلها مؤنثة العين تبكي الأذن تسمع العصا تضرب الكأس تمتلئ والقوس ترمي وبعضها يذكر ويؤنث اعتباطيا زي العنكبوت واللسان والساق والسماء ممكن مذكر ومؤنث ومنها ما يذكر فقط زي الضرس الجحيم السكين والبطن يعني في المنطقة الغربية عندنا في السعودية لازم نتوقف عن قول بطني توجعني لأنها بطني يوجعني وهذا بحسب كلام الفراء القول عند علماء اللغة العرب إنه التأنيث يتأثر بنهاية الكلمات زي الهاء والتاء مربوطة زي ما قلنا أحيانا الألف الممدودة زي الخنفساء والحرباء مؤنث وأسف على هذه الكلمتين بالذات بس هي اللي جات في بالي الآن كذلك نضيف الألف المقصورة هذه تأنيث الكلمات زي كلمة بشرة أعتقد إنه يحق لنا كلنا كل نقول إنه العربي قرب من المنطق شوية المنطق السماعي على الأقل. في تانيث وتذكير الجمادات اخيرا الساعه أربعة رجعت قدام المرايه رجعت اتامل في الغرز الجديده اللي اعتلت حاجبي كنت افرش اسناني استعدادا للنوم وانظر الى تلك الغرز كانت ليله طويله جدا بدأت بأغنية تحاول إصلاح ذات البين بين قمر وإنسان وبسبب هذه الأغنية طارت أفكاري من موضوع لموضوع وبدأت أسأل هل اللغة مرآة للطبيعة أو الثقافة؟ هل اللغة هي نتاج التربية؟ ولا هي إنعكاس لما نراه ونسمعه في الطبيعة؟ دخلت بعدها في موال طويل مطلع هذا الموال سؤال يقول هل اللغة عدسة التفكير والثقافة؟ يعني هل كل المفاهيم والإدراك والفكر بسبب ما ورثناه من لغة سألت نفسي هل حصيلتنا اللغوية في اللغة الأم تخلينا نشوف الحياة بطريقة تؤثر في إدراكنا للمكان للجنس للون في علاقاتنا في سلوكنا وجدت أن اللغات وتعقيدها هي قضية نسبية الأكيد أن لغتك الأم راح تحرك في عقلك حواس سادسة وسابعة وثامنة جديدة راح يكون عندك تركيز اكثر، انتباه اكثر. ولا تنسون انه جندره الجمادات تثري الخيال، خيال الشاعر والاديب. راح تخليك تشوف ملمح انثوي او ذكري في الحجر والصخره. راح تخليك تميز بينهم بشكل افضل من غيرك. وبغض النظر عن ما اذا كانت اللغه ناتجه عن التفكير والثقافه او ناتجه عن الطبيعه او بالعكس، الطبيعه والثقافه ناتجه عن اللغه. اعتقد انه علاقة باي نص مكتوب مستقبلا سأراه مرتديا تاج يستحق الاحترام. اللغه ومنتج اللغه كان وسيبقى عشقي الابدي. هذا الشعار راح اتذكره دائما كل ما شفت الجرح اللي في طرف حاجبي وفي امان الله.